0: En aquel momento, todos mis miedos se activaron, ¿no? Que parece que cuando algo nos va mal, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo. Sí, pero también nos tenemos que dar permiso para sentir, para pasarlo mal, para llorar, para estar agobiados, para sentir rabia ante una situación. Total. Yo es verdad que pensaba que yo tenía mis prioridades muy claras en la vida, ¿no? Y aunque tienes en el subconsciente que te puede pasar, cuando te pasa, sí que te, se ponen bien las prioridades. Cuando a mí me diagnosticaron, pues mi padre estaba... Mm, o sea, a la semana falleció de un cáncer de páncreas. Otra cosa que he aprendido en esos momentos de miedo más potente que es, oye, ya nos ocuparemos cuando nos tengamos que preocupar. ¿no? Porque a veces te montas esa película y dejas de vivir esos días o esos momentos. Y cuántas veces nos olvidamos de vivir nuestro día a día porque estamos preocupados en lo que tenemos miedo que vaya a pasar. Disfruta del camino, del mientras. Esto es lo que te toca vivir hoy y ahora. No te mires lo que vive el de al lado, porque es, es su vida. Mm. Vive tu vida y sé feliz con lo que tienes, ¿no? Mm. Al final, pues vive tu vida, que mola. O sea, y si no te mola, mira, haz que te mola. O sea, hablarse bonito cuando todo nos va bien, esto es fácil. Pero aquí el reto es hablarse bonito cuando estás preocupado por algo, cuando te has equivocado y has metido la pata, o cuando algo no ha salido tal, ¿no? Yo tengo como mis propias estrategias, ¿no? La primera es...
1: Jordi, pensa hoy aquí a la carga con Sandra Caboz, ¿Qué tal, Sandra?
0: Pues muy bien, con muchísimas ganas de tener una conversación contigo, Jordi.
1: ¡Yo más, yo más, yo más! Porque, de hecho, lo comentamos ahora cuando has llegado y tal, que decías, ¿pero dónde, dónde me has encontrado a mí? Como si estuvieras escondida, que no lo estás. Bueno,
0: un poco escondida, sí. Pero bueno, he visto a tus invitados y para mí es un honor poder estar aquí ocupando esta silla charlando contigo. No, 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 eres
1: mío, no eres mío. Yo te descubrí, aunque ahora ya me he leído tu libro, eh, descubrí tus tablas, eh, te descubrí por Instagram, en realidad, te descubrí por Instagram, no sé por quién, pero cuando tuviste tu Instagram, que recomiendo a todo el mundo que lo mire, enseguida empecé a ver tus vídeos que haces eh, hablando a la cámara y explicando tus eh, pensamientos y tus reflexiones y me encantó, me encantó así instantáneo porque es un discurso positivo y optimista que comparto absolutamente y, dijo, y, y de hecho tardé poco en mandarte un mensaje por Instagram y decía «Sandra, me encantaría si algún día te animas y no vas muy liada a venir a charlar un día». Y me alegro mucho que estés aquí uh, para que tengamos esta conversación.
0: Bueno, bueno, y yo te contesté en cero coma porque al final <risa> también te iba siguiendo. A mí me pasó lo mismo contigo, no, no sé cómo.
1: No. Me
0: empezaron a aparecer pues, uh, esos podcasts sí, que sí. hacías, además con gente conocida, ¿no? Con Xavi Verdegué, con Ana Ruiz, últimamente con Cristina. Y decía, ojo, qué guay debe ser charlar con Jordi, ¿no? O sea, que mira, <risa> perfecto.
1: Bueno, fantástico. Empezamos bien, pues con ganas. Totalmente. Eh, bueno, y yo en realidad, como siempre digo yo... Eh, en, me he preparado cosas de que hablar, pero en realidad con, contigo será muy fácil, yo creo que el, de, de muchos temas, ¿no? pero el tema que hablas, descubre tus tablas uh, y haces esta referencia como surfera que me gusta mucho um, habla de temas muy profundos de la vida, como, como en verdad. que empecé, ¿qué piensas de la felicidad? ¿no? Uh, yo creo que cuando pensaba y leía tu libro y pensaba que hablaríamos tal, lo que tenía más ganas de hablar es de este optimismo y de este positivismo y sobre todo yendo al tema que me, me da vueltas era cómo controlarlo y cómo mantenerlo no porque tú hablas mucho del positivismo del, de, 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 del optimismo eh, y yo y de hecho esto, como, esto, como el libro me lo leí hace ya, no sé, dos o tres semanas y tal, me ha ido bien porque he ido pensando cosas y justamente tenía un momento, por ejemplo, hace días que estaba como preocupado por un tema y pensé, tengo que estar positivo y optimista. Y luego pensé, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace cuando estás justamente preocupado ¿no? por, por temas? Sí. No sé si te parece bien que empecemos por ahí ¿eh? esta me pregunta. Me
0: parece bien y es más, te voy a decir algo que a lo mejor discrepo con algo de lo que has dicho. Venga, ¿no? va,
1: perfecto.
0: Que cuando vivimos una situación difícil como esta que viviste tú hace dos o tres semanas... Todos tendemos fruto de, o sea, me gusta que digas que, que se despre... El, el tema del positivismo, ¿no? Pero a veces esto nos va un poco a la contra, ¿no? Porque parece que cuando algo nos va mal, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo, sí. Pero también nos tenemos que dar permiso para sentir, para pasarlo mal, para llorar, para estar agobiados, para sentir rabia ante una situación, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, darnos permiso para sentir... Y estar mal no quiere decir que tengamos que estar eternamente mal en el valle de, de las excusas, del qué desastre, porque a mí, fíjate tú lo que me ha pasado, ¿vale? Entonces, um, a mí me gusta mucho buscar el lado positivo de las cosas, ¿no? Y al final decías lo del surf, aunque yo he hecho mucho windsurf, hice mucho vale. windsurf de jovencita, pero el surf no tengo ganas, vale. pero ya no sé si tengo edad para empezar a darle al surf, más que nada porque es fácil de que me pase algo, de que me rompa una pierna, porque siempre me pasan cosas, ¿eh? Pero bueno, pero es verdad que al final a mí me gusta decir que la vida es como, como el mar, ¿no? Y que todos de alguna forma somos surferos o surferas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día creamos muchas olas, otras, otras no las creamos, nos vienen dadas, ¿no? Uh -huh. Pero hay una cosa que siempre podemos hacer, ¿no? Que es no podemos escoger las olas, pero sí cómo surfearlas, ¿no? Entonces... Cuando algo, perdón, que ahora me voy yendo un poco de, no. pero cuando algo nos agobia o nos pasa, uh, nos llega una ola de esas que golpean, mega ¿me fuerte o no tan fuerte del día a día, porque a ver, cosas así heavy, uh -huh. tsunamis, o sea, uh -huh. olas gigantes, nos, no nos llegan tantas veces en la vida, pero nos llegan. ¿no? Uh -huh. Pero sí que en el día a día, pues todos tenemos contratiempos, uh -huh. ¿no? Entonces, uh, yo creo que para mí lo más importante es ese darse ese permiso para sentir, pensando, es decir Jordi piensa, no, es decir, pensando, a ver, o sea, ¿qué me está pasando? ¿No? O Separar y pensar. Estoy en un mood como estoy muy negativo, o estoy agobiado, o estoy triste, o sea, poner, etiquetar aquello que estamos viviendo. ¿Qué me pasa? Pues que estoy agobiado ahora mismo. Estoy de mal, estoy de mal humor, pero estoy de mal humor ¿por qué? Porque estoy agobiado, porque tengo muchos pendientes que hacer o porque he tenido una conversación que no ha salido como yo pensaba o porque esa persona me ha contestado mal y yo necesitaba una aprobación. Es decir, ¿qué pasa? Si yo sé qué pasa y sé qué siento, voy a poder hacer algo con aquello que yo siento. ¿Vale?
1: No dejarte llevar por no dejarte opción, ¿no?
0: llevar y Entonces, uh, uh, a mí en el, en el libro hay una tabla que diría que es de las que más me sirve, sobre todo cuando algo no no acaba de funcionar, que es el, el hablarse bonito, ¿no? El mm. ser consciente primero. ¿Qué me pasa? No? ¿Cómo me estoy hablando? Porque a veces nos hablamos, nosotros mismos, somos los que contribuimos a, a machacarnos. Porque, por ejemplo, a lo mejor hemos metido la pata en algo, ¿no? Entonces, no haber metido la pata, bien, pero ¿qué puedo ¿Qué, qué aprender de esto? ¿no? ¿Qué puedo hacer para salir de ese bucle o de ese mal rollo? ¿no? Yeah. O sea, esta actitud de querer salir y el, ese cómo se hace, pues entrenando. O sea, ha ya. haciéndolo, ¿no?
1: Es verdad, este es un buen punto que se habla mucho también en, en meditación, ¿no? Esta idea de, uh, de mirarte, o sea, como, como mirar la emoción, como poner la emoción, la rabia, no pasa nada, no la quieras eliminar, ¿no? poner, Ponla sí. sobre la mesa un momento y, y, y mira la rabia uh, profundamente a la cara, digamos, ¿no? Uh, o el miedo, ¿no? Uh, extra eh, es un buen punto, ¿eh? porque el, el, el reto justamente es que incluso yo sabiéndolo te dejes llevar, ¿no? Sí. Y te dejes llevar y lo que quieres es sacarlo de ti, ¿no? Yo quiero sacar este miedo, esta frustración o lo que sea sí. que tengo, lo que quiero es volver a ser quien soy mayoritariamente yo, que es una persona optimista y positiva y, y con ganas de mirar al futuro, y esto a veces pues te, te desmonta un poco.
0: Sí, pero es que si lo miras, vas a ser capaz de ver. ¿Cómo le puedes echar? O sea, ¿cómo, qué, puedes, ¿qué pasos puedes dar? ¿no? A veces lo que pasa es que no lo miramos, ¿no? Tenemos miedo a algo o nos agobia algo y miramos hacia otro lado. O vamos haciendo, haciendo, haciendo y no sabemos por qué hacemos. ¿no? O sea, que este no. punto no. Es, es importante, ¿no? Y luego ver de cualquier situación siempre hay algo positivo. Siempre. Aunque sea un 2%, pero es que siempre lo hay. Pues, oye, agárrate aquello para... Bueno, a mí me sirve. O sea, yo te digo, te okay. comparto cosas. O sea, yo no soy ninguna gurú, ninguna experta de nada. Pero sí que me gusta darle vueltas a las cosas cuando me pasan, ¿no? Y intentar decir, vale, pues estoy... A ver, yo también, o sea, hace 15 días lo pasé muy mal por un tema que... O sea, bueno, no sé si compartirlo o no compartirlo. Era una cosa como un tema de salud, ¿no? Vale. O sea, yo he tenido mis capítulos con la, con la salud, ¿no? Pero hace 15 días me di cuenta que llevaba unos 10 días que cuando hablaba me equivocaba de manera involuntaria, ¿no? Quizás me equivocaba con una palabra y tal, ¿no? Automáticamente, uh, bueno, pues pensé, que hago? O sea, llevo, empecé a apuntar a mis equivocaciones, ¿no? Y, y me di cuenta que, claro, llevaba 15 días, que dos o tres veces al día eran cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, uh, pues de repente, claro, yo... Tengo mi historia con la salud, que es que hace nueve años tuve un cáncer. ¿no? Uh -huh. Entonces pensé, ¿qué hago? Se lo digo a mi oncólogo, no se lo digo, porque se lo digo, ya sé que me va a tocar pasar por una serie yeah. de... y que me pueden decir qué. ¿no? Yeah. Pues al final dije, oye, pues le mando un mensaje, él se activó enseguida, me mandó pruebas, todo estaba bien, a veces bueno pues son cosas de pues más de que vas acelerado con muchas cosas, no le dio importancia. ¿no? Pero bueno, tú tienes, o sea, en aquel momento todos mis miedos se activaron, ¿no? porque al final... Tienes una historia.
1: Claro.
0: Y. Pero bueno, otra cosa que he aprendido en esos momentos de miedo más potente es que. Que esto te lo decía Cristina el otro día, ¿no? Y, y, y es, que, es que el 90% de los miedos, no, no, no se vaya a ser precisa, ¿no? De los, Ella 87. De, de el 87. Pues de, yo, yo siempre había escuchado al 90, ¿no? Pues que el 90%, ¿no? De esas cosas que tenemos miedo que pasen, pues que no van a llegar a pasar. Pero claro, también te pueden pasar, ¿no? Y si te han pasado. Pero una cosa que he aprendido es, y esto uh, es frase de mi marido, ¿no? que es: Oye, ya nos ocuparemos, o sea, ya nos preocuparemos cuando nos tengamos que preocupar. ¿no? Porque a veces te montas esa película, película que normalmente acaba mal, y dejas de vivir esos días o esos momentos. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de vivir nuestro día a día porque estamos preocupados en lo que tenemos miedo que vaya a pasar? ¿no?
1: Total. Total, esto es la expresión esta americana de ya cruzaremos el puente cuando lleguemos. Bueno, quizá también se dice en castellano, no lo sé. Sí, pero... no, no la había escuchado nunca. Sí, me, no centro, pues me, mola, cross. me mola, me eh, mola. Si no, estar ahí pensando en cruzar el puente cuando aún no ha llegado el río. Sí. Eh, es, es el control en este sentido de la mente es eh, cuesta. Has tocado un tema, por eso, si te parece bien que lo tenemos que lo comentábamos un sí, poco. Antes sí, de sí, empezar. sí, sí. Eh, claro, tú tuviste eh, un cáncer y, y, claro, yo cuando escucho estas cosas, um, no me puedo ni imaginar esto que dices, ¿no? La, la ola, la ola. Eh, y entonces, eh, pero escucho tu, tu, tu mensaje uh, y cuando hablas, y me parece que, el, que, el, que, el, que te cambia en positivo, a ti te ha cambiado tu mentalidad y tu visión del mundo, una cosa que decía mucho Steve Jobs, que a mí me gusta sí. mucho este hombre, a mí también y decía una cosa al final, cuando pones la muerte al lado de las otras cosas todo es una tontería totalmente, todos esos problemas de envidias, sí. lo que sea preocupaciones, todo es una tontería entonces eh, te co te, 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 tú lo has puesto en una uh, función eh, de positivismo y de energía que te ha permitido luego relativizar cosas y que yo a veces pienso eh, las personas que no hemos pasado por una experiencia así, que quizás no somos capaces de tener esta sensibilidad y esta capacidad de realmente decir, esto no es, esta otra cosa no es importante. Mm. Y por lo tanto, eh, tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, eh, claro, obviamente no quieres pasar por estas situaciones tampoco, ¿no? Pero ¿cómo transmites tú en tu opinión? O, o, o cómo crees que la gente puede aprender de estas situaciones tan fuertes sin, te sin tener que vivirlas, uh, esperemos, ¿no? Sí.
0: Eh. Pues yo creo que... A ver, es una pregunta interesante. No, 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 no. Totalmente, no. Total, no te digo, quiero poner ningún compromiso. No, Esto es compromiso, hacer vale, compromiso. Vale, vale. No, era uh, por el tema de cómo puedes aprender a vivirlo sin haberlo vivido, ¿no? Uh -huh. uh, que, que me puede... O sea, um, aunque me pueda costar responderte porque yo por, no puedo decir por desgracia, yo uh, era consciente que algún día me podía pasar por mi historia personal, porque uh, mi madre falleció de un cáncer de malma y mi abuela también. Mm. Entonces yo era pequeñita y yo sabía que mi abuela, yo apenas conocía a mi abuela porque sabía que había fallecido de un cáncer, ¿no? Mm. Entonces recuerdo que era un tema que decía ahí, ojalá a mi madre esto no le pase nunca, mm. ¿no? Y recuerdo perfectamente el día que pasó, que yo tenía 14 años, ¿no? Pero también recuerdo el ejemplo de mi madre y el ejemplo de mi padre, que era, oye, pasa esto, pero vamos a luchar, es una cosa dura, tenemos que estar unidos, y vamos a transformar ese dolor en fuerza, vamos a transformar ese dolor en amor, vamos a transformar ese dolor en, en afrontar ese día a día y disfrutar uh -huh. de lo pequeño de, de, del día a día, ¿no? O sea, porque nadie sabe, o sea... El destino final, si a veces dice, bueno, no, no voy a meterme ahora en camisa de once varas, ¿no? Si está escrito, si no está escrito. Pero es que a veces, o sea, las cosas también te pasan por algo, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento me podía pasar, me hacía sí. unos controles, con lo cual eh, es verdad que ya me habían pasado cosas en aquel momento, porque cuando a mí me diagnosticaron, pues mi padre estaba, mm, o sea, a la semana falleció de un cáncer de páncreas. páncreas. O sea, él ya estaba. Yo llevaba un año y medio acompañando a mi padre, hablando, él sabía que se iba a morir, intentando ¿no? acompañar ese dolor de una forma, uh, a ver, dándote permiso para sentir, no, no. ¿no? Well, happy flowers, porque tampoco hay que ser un iluso, porque es duro, pero, ¿no? Entonces, para decirte que, que yo ya, o sea, tengo como un entrenamiento en, en, en olas que te han llegado, ¿no? Pero me ha servido mucho el ejemplo de mis padres y el ejemplo también de personas que he tenido la suerte de tener a mi alrededor. Y que han vivido dificultades, con lo cual esto te, te sirve para también, de vez en cuando, ir poniendo tus prioridades al sitio, ¿no? Total. Yo es verdad que pensaba que yo tenía mis prioridades muy claras en la vida, ¿no? Y aunque tienes en el subconsciente que te puede pasar, cuando te pasa, sí que te, se ponen bien las prioridades, ¿no? Entonces, contestando a tu... Perdón, yo me voy por portal. No, no, pero, pero contestando pero... a tu pregunta, ¿no? Dices, bueno, cuando, ¿cómo ser consciente sin que te pase, no? pues en, en nuestro día a día hay muchísimas cosas que te pueden hacer consciente. Quizás no las vives tú, pero las vive O sea, hay que vivir la vida también mirando... O sea, no yo me mi conmigo, ¿no? A veces, pues, estamos muy centrados en nosotros, ¿no? Y, y ver, porque a lo mejor tienes a alguien en tu entorno laboral o un familiar un amigo que está sufriendo, pero nos da alergia al sufrimiento. Entonces, a veces queremos tomar esa distancia, pero sí, o sea, si nos, no nos da tanta alergia y nos acercamos, vamos a aprender muchas cosas, yeah. que el día que nos toque a nosotros, ya las tendremos en la mochila, ¿no? Yeah. Entonces, y, y en las pequeñas cosas, ¿no? El, 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 cada día hay pequeñas cosas que nos aprietan con zapato, ¿no? Entonces, es, es afrontarlas, ¿no? Y aprender a sufrir con cierto optimismo, ¿no? no, yeah. no, no o sea, cuando, cuando te pasa ese agobio que me comentabas, ¿no? Es decir, bueno, aprender a afrontar ese agobio de una forma pues con, con valentía, a, a, mirando ese miedo a la cara, mir, mir, mirando aquello, ¿no? Entonces sí. esto te servirá de entrenamiento para que cuando te pase seas un poco más consciente. Yeah. no Y agradecer mucho, o sea, todo lo que tienes, porque al final también es una, algo que te da mucha fortaleza cuando... O sea, ser consciente de lo que tienes, ¿no? O sea, de los amigos, de la familia, ¿no? El, el tener un equipazo muy potente a tu alrededor, uh -huh. te va a sostener también en esos momentos. Pero ese equipazo no se construye cuando tú pasas por una situación difícil, ¿no? Cuando yo ahora hemos hablado de cáncer, pero aquí podemos decir muchas yeah. cosas, ¿no? Pues cuando uh -huh. tienes un revés a nivel laboral, a uh -huh. fallecer un ser querido, uh -huh. a una enfermedad que no es un cáncer, pero bueno, da igual, ¿no? Una rotura, o sea, un... un, un, un bueno, pues uh, es que al final... Puedes aprender.
1: Has tocado varias cosas aquí que me... Sí, perdona, me parecen, ¿eh? Que, no, 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 que, que me que... encantan, que me encantan. O sea, una, por ejemplo, que has dicho, eh, que me parece que es esta uh, alergia que decías al... al uh, ¿Cómo lo has dicho? Al, al sufrimiento. Al sufrimiento, y sobre todo al sufrimiento, como lo has dicho, al sufrimiento a nosotros a veces, ¿no? De decir, ostra bueno, cuando es cercano, mm, quizá no tienes otra opción, y cuando no es tan cercano es como, ostra pero no sé... También yo creo que pasa una cosa que a veces la gente no, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Yo, sí. yo como no lo he vivido de cerca, sí. pues quizá te pregunto ¿Eh? y lo que pienso estoy pensando espero que no esté diciendo algo, no, 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 no.
0: ¿sabes? Me encanta Pero... que me hagas esta pregunta ¿eh? De, 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 Pero
1: justo este, de, de este miedo de decir ostras, ¿qué ¿sabes qué pasa? Que no voy a decir nada porque no sé Yeah. Como no lo habéis visto, yeah. tampoco no sé si estoy en realidad uh, ayudando, uh, preguntando algo o sea, útil, digamos, mm. o, o, o siendo insensible, ¿sabes? Sí. Yo creo que es una de las cosas que pasa a la gente y entonces sí. no digo nada sí. y quizá la persona que está sufriendo dice, voy sola por el mundo sí. porque nadie me dice... No, no, no.
0: Así. no. No, Esto me encanta que lo digas porque fue un tema que a mí me mosqueó. Eh, a, a, viví una situación... ¿no? Y esto me ha servido para darle, para pensar, pensarlo, ¿no? Que um, me acuerdo que me encontré una persona que conocía bastante cercana, no, era amiga, amiga, o sea, pero cercana, una persona con la que yo, pues, sobre todo ella había compartido cosas conmigo y tal. Y me acuerdo que me la encontré la semana de fallecer mi padre, ¿no? Y, y, y que y yo sabía que sabía que había fallecido mi padre y que además a mí me iban a operar, o sea, yo era funeral. Y a la semana pues, entraba en quirófano para hacer una cirugía radical y ya me habían dicho que tenía que hacer seis meses de química. ¿no? Recuerdo que la vi y es que hizo como si nada, no me dijo yeah. nada, ni de mi padre, ni de, oye, ya sé que estás enfermita. Bueno, o sea, la palabra que quieras, ¿no? Y pensé, joder, esta tía, o sea, yeah. qué insensible, ¿no? Yeah. Y entró adentro. Y, y luego, no, claro. Entonces, a mí me ha pasado porque, claro, yo he vivido la muerte, o cuando murió mi madre, ¿no? Me acuerdo que había gente que me la encontraba y no, no me decía nada, ¿no? Y decía... Pero incluso con una amiga, muy amiga, que me llegué a distanciar durante un tiempo porque me veía, se sabía, o sea, sí que había venido tal, pero era como si nada. Yeah. Entonces, pero al final le dije, yo le dije, oye, tía, pero ¿qué te pasa? O sea, es que me mm, mm. dijo, es que no sé nunca cómo, cómo abordarlo. Y esto a mí, me sirvió a mí para hacer un ejercicio de, de, de empatía y decir, oye, que es que no todo el mundo, ¿no? Y, y a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que no sé qué hacer. Yo, yo por ejemplo, cuando fallece... Alguien de mi entorno cercano, yo o sea si de coger el teléfono yeah. y llamar, no de un WhatsApp, yeah. ¿vale? Si es alguien... Entonces, si yo llamo y no... Pues, pues no que no lo cojan y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo... Hubo llamadas que las eché en falta, ¿no? Yeah. Pero luego lo que... O sea, me sirvió para aprender a... No podemos juzgar porque... O sea, yo llegué a juzgar, ¿no? Porque el otro quizás no sabe cómo decirte, oye, necesitas mm, algo, yeah. tal, ¿no? Pero yo te diría, te diría, si no sabes cómo hacerlo, dilo, oye, yeah. aquí me tienes lo que necesites. No sé cómo decírtelo, yeah. me gustaría, no sé si necesitas algo, ¿no? Pero a veces es la humildad también de pedir ayuda. Igual que tienes que tener, que es otro tema, tienes que ser humilde para pedir ayuda, porque a veces, o sea, a mí es un tema que a veces me, me haga llegado a costar, ¿no? estaba cansada y tal. Y me daba, palo, me daba, no, palo, no, me daba puro pedir a una amiga que me bajara a los niños del cole. Porque pensaba, y ahora la voy a molestar. Yeah. Y una amiga me dijo, ¿oye tía, o sea, te puedes dejar de ayudar? De, o sea, déjate ayudar. A, a, um, ¿Qué pasa? Soy suficientemente amiga, no me molestas. Si me molestas, ya te lo diré, ¿no? Hay que pedir sí. ayuda, o sea, mutua.
1: Sí. Muy, muy, muy importante este tema, yo creo, porque yo, yo he vivido no exactamente esto, pero situaciones que no sabía y me he dado cuenta con el tiempo de que lo, lo peor que podía haber hecho y que hice quizás es no decir nada. ¿Sabes? Cuando. Eh, porque ustedes? Que no sé si voy a decir esto o no sé si mejor o otra cosa que me pasa y quizá por la manera como soy, que es que intento, como no me, me gusta eh, estar como bien, digo, bueno, pues lo que voy a hacer es hacer como que no pasa nada, porque se ayudo sí. a, a hablar de otra cosa, ¿no? ¿no? Y en realidad. Eh, lo, no pero dilo, lo que dilo. O sea, yeah.
0: No, 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 pero dilo. Oye, mira, yo voy a hacer como si nada, porque creo que así te voy a distraer. Yeah. Entonces el otro sabe. Y lo agradece, porque a veces Total. también necesitas, ¿no? Pero si hay confianza en una relación de amistad, pues es que deberías poder decir. Yeah. Y yo poder decirte, pues mira, ahora mismo pues no necesito que hagas... Yeah. Necesito que no digas nada, da igual. ¿no? Yeah. O que nos vayamos a, a pasear. Uh -huh. Pero es, es no tener miedo a hablar, uh -huh. a, a, a comentar las cosas ¿no? y a compartirlas, porque las buenas conversaciones también son muy sanadoras. no uh -huh.
1: Total. Y esto que has mencionado el miedo, que es el tema que hablamos con. Sí,
0: esto ya lo dejo por Cristina, que es la experta en miedo. No, pero es
1: un gran tema, es un gran tema sí. que creo que da para, para mucho y, y que, que, bueno, es, que es, es importante tenerlo presente. Y hay otra cosa que pensaba mientras has hablado, has comentado antes, que eh, al final, si, si no me importa, volviendo un poco al tema este sí, que comentaba sí. de haber vivido una cosa así yo lo que creo es que estás en una posición de lo que decías tú antes, ¿no? Que, que miras diferente la vida y miras diferente los detalles y miras diferente y al final la vida yo pienso que viviremos como va la ciencia muchos años y viviremos tal, pero lo que cuenta es la calidad de esa vida, ¿no? Uh -huh. y, sí. y, y esto sí. también lo hablamos con Chávera, ¿no? Que cómo um, cómo no somos conscientes de esto hasta que pasa el tiempo y yo creo que cuando ¿Has llegado a, a, a esta reflexión por, por las experiencias que he vivido? Uh -huh. Estás en una posición, tú decías, yo no soy ninguna gurú, ninguna experta, pero este no es el tema. El tema es, y yo creo, y justamente lo que me gusta de, estas, de este formato conversacional, es que no hay un título, no hay un tipo de uh, galardón que te den... ...para decir algo que tiene un valor increíble para la gente... ...y en ese sentido yo creo que lo que dices... Eh, ...además me gusta, además es que eh, no, no estoy en ningún caso... Eh, ...así como queriendo promocionar el libro... Pero, ...pero pienso que el formato de... ...como vas diciendo, como ideas fuerza de lo que tú has vivido... Um, ...lo dices desde una posición... ...de mucho más valor... ...que lo que a veces... ...pues lo que decía yo... ...yo, yo no he tenido ninguna situación que diga... ...ostras... Me ha parado tal, ¿no? Eh, quizá por, porque me considero sensible, intento entender otras situaciones y, y lo he pensado, ¿no? Pero pienso que es un mensaje viniendo de ti vale el triple, ¿me explico? Aunque tú no quieras decirlo. Oh, gracias. Pero cuando yo sí. vi el Instagram y luego leí tu libro, dije, pues ahora vale el doble o el triple, porque, porque lo que tú dices, lo dices, no porque seas... Mira, optimista y feliz, ¿no? Porque a mí me lo han criticado alguna vez. Yo, Tú eres como... Yeah. Bueno,
0: mi mujer a mí también, Es ...que vivo con las gafas
1: rosas, me lo dice, dicen mucho, ¿no?
0: A mí también yeah. me lo han dicho mucho. Es que tú eres muy happy flower. Yeah. De hecho, recuerdo... A ver, muchas gracias, pero al final es, 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 al final es el, mi estilo de vida, ¿no? Es la forma de vivir que yo al final también he heredado un poco en mi casa. Es una forma de vivir que intento transmitir también Ajá. a mis hijos, a, a tus amigos, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, no siempre uh, consigues vivir estas cosas, pero lo que pues, yo procuro ¿no? es eso ¿no? o sea, intentar pues, disfrutar de las pequeñas cosas todos los días, la, la calidad que decías, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se hace? O sea, es que no tenemos que esperar a que pasen grandes cosas, que esto es lo que las esperas, ¿no? Uh, ¿Cuántas veces o sea, esperamos a que cuando, no, es que cuando termine la carrera o cuando consiga este trabajo o cuando me case o cuando tenga el primer... No, no, hay que, hay que ser feliz en el mientras, ¿no? O sea, a veces ponemos el foco en que vamos a ser felices cuando, mm. No. Disfruta del camino, del mientras. Esto es lo que te toca vivir hoy y ahora. No te mires lo que vive el de al lado, porque es, es su vida. Mm. Vive tu vida y sé feliz con lo que tienes, ¿no? Porque mm. Al final, el, el querer vivir otra vida, la vida de otros... O sea, yo esto lo he visto muchas veces en, en personas que ves que sufren, por envidia, porque quieren vivir la vida de los demás. Vive tu vida, que, es, que mola. O sea, y si no te mola, mira haz te mole. O sea, al final, pues, oye, la voluntad, o sea, el tema de... Al final, es que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero es que, es que la mayoría dependen de nosotros. Es que la mayoría dependen de nosotros.
1: No queremos aceptar lo que tanto depende de nosotros, yo creo, ¿no?
0: Pero exige cambio, a veces. Exige cambio que me da miedo hacerlo o me da pereza hacerlo. O sea... Yeah. Eso es otro tema, la pereza, pero bueno.
1: No, y, y perdona, y, y tocaremos la pereza, pero yo creo que bueno, es un pereza. buen tema. Sí, pereza. Sí, 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 Más
0: que pereza, bueno, a lo mejor. La voluntad. Dicho, la voluntad, sí. Me gusta más hablar en, en positivo, la o sea. verdad.
1: Eh, pero has tocado un tema también que me, que, que, que me gusta y con Oxana lo hemos hablado mucho, que es el tema de, de, de esto, la, las redes sociales en particular. Mm. ¿Cómo nos hacen a veces pensar que esto que dices, nuestra vida no es. Mi vida no es tan guay. Y, es, y, y, te, y te hace infeliz esa, esa cosa, oh, pero yo quiero esto. Y ahora de pronto estoy infeliz porque ya no tengo esta cosa. Y yo creo que, una, tienes que regularlo. O sea, no, está, no, no creo que se tenga que prohibir Instagram, pero no lo pongas en el. Yo lo había llegado a tener como en el, en el en el abajo del teléfono, ahí como accesible siempre, ¿no? Pues no. Ponlo en una carpetita que vayas entrando y, y, y sigue a, a gente como tú en lugar de seguir. Sí, <risa> es es, de qué es cosas, importante ¿no? esto. De... Es muy importante, sí.
0: Sí, el tema de, de ver a quién sigues, sí. pero es verdad, ¿no? Que cuántas veces, porque claro, Instagram, o sea, las redes sociales te venden un mundo, mucha gente, o sea, tú, sí que hay algún Instagram, ¿eh? Creo, yo no sigo a nadie, o sea, sí, pero como que muy, el, el, la parte como uh, más, más real, bueno, de hecho, el Be Real, ¿no? Ha, ha sido un poco eso, ¿no? Pero, pero es verdad que nadie va a colgar, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana teniendo una vez una conversación con... A su hija quería ir a no sé qué fiesta y no, no sé por qué ni, ni mi hermana le dijo no, esta fiesta no vas a ir ¿no? y tal ¿Y, y, y luego qué vas a hacer a las 10 de la noche o a las 12 de la noche te vas a poner con el Instagram y verás todo lo guay que te has perdido claro, tus amigas o pepitas los pelotes no van a colgar todo lo, lo que ha ido mal de la noche. ¿Qué vas a colgar? Nadie cuelga lo que... O sea, cuelgas lo que mola, ¿no? No cuelgas lo, de, eh, lo que no te ha salido bien. Y, pff, yeah. Entonces, hay que ir en cuidado, ¿no? Porque al muy final, uh, bueno, las redes tienen cosas muy buenas, pero también es un aparador que, bueno, que... Depende de cómo... También hay que conocerse, hay que saber cómo uno es y cómo le afecta. ¿no? Claro. O sea, quizás a uno no le afecta nada y a otros le va a afectar más. Pues, cuidado.
1: Total. Y otra cosa que a mí me ha servido, y creo que es vaya, que me, me, me ha ayudado, es a veces... Ahora no, ahora en las redes, sobre todo colgo el, el podcast, ¿no? Pero sí que durante el principio, que no se sabía muy bien cómo iría esto, eh, pues colgaba las cosas que hacía y me acuerdo que la, la cosa que más me ayudaba era ver mis propias redes y, y lo que decías tú, me gustaba lo que hacía, ¿no? Y me ayudaba a, a, a querer hacer más de esto. Y yo creo que esto, aunque no te siga nadie, o sea, da igual, o sea, lo, que lo hagas para reflexionar sobre tu propia vida. Total. Esto, esto es una vida que me gusta y para recordarte las cosas buenas,
0: Totalmente.
1: En, los buenos, o sea, en los momentos que lo necesitas. ¿no? De decir, cuélgalo guay de la noche si sí. quieres, pero que sea para ti sobre todo.
0: ¿no? Sí, es que... un álbum de recuerdos. ¿no? Exacto. O
1: sea, lo yo pienso que, mucho que mucho. si el Instagram va a morir, eh, no lo sé, pero me sabría mal porque para mí es una manera de recordar buenos momentos también. Ah, esto estuvimos aquí, hicimos un viaje. Sí, y lo es que decías es un poco de hacerte eh, la vida chula pero sobre todo para ti y minimizando que sea para los demás. Digamos, sí, ¿no? Este es el riesgo sí, más peligroso cuando usamos las redes para, Buah, voy a mostrar esto que va a ser, va a quedar como, hostia, que, que, que yo qué sé, pues a nivel de posesiones materiales, quizá, ¿no? Pues sí. tal, ¿no? No, bueno, esto la cuestión es ponerlo para que tú te haga ilusión. Y si no te hace ilusión, pues... pues está nada. claro.
0: Está <risa> claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando empezaron con el tema de redes sociales, ¿Mm? había una pregunta que les machacaba y les decía, bueno, a ver. Antes de, de colgar, ¿no? el think before you post, que dicen los americanos, ¿no? pero lo decían más en la línea de, más de prevención, uh, piensa qué objetivo tienes para colgar esta foto, para demostrar a los demás que está de viaje en no sé dónde, yeah. o por, para, para un recuerdo. Es decir, es importante, y tanto los, los, a los niños, a tus hijos, pero como a ti mismo. ¿no? O sea, ¿Qué Total. objetivo tienes al colgar esta, 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 esta sí, foto, sí. esta imagen? Esta, ¿No?
1: Bueno, yo creo que has dicho los niños, los, los adultos, nadie nos ha educado igualmente, al contrario, vamos más perdidos, eh, los, otros van, los niños van perdidos, niñas y niñas van perdidos porque tampoco los han educado, pero al menos están creciendo en un mundo donde esto es normal y hay un debate. Nosotros estamos en el debate, pero somos adultos y nos pensamos que supuestamente sabemos lo que hacemos y, y yo creo que muchos adultos van igual de perdidos eh, eh, digamos en cuanto al comportamiento emocional, lo de las redes y, bueno, y lo que podemos esperar. Bueno. Obviamente hay otros riesgos. Los, sí, los mías, pero, y... pero
0: yo creo que es porque nos falta este punto de... de yo te, te tomo de tu marca, él ¿eh? claro. pensa, de, de pensar, yeah. reflexionar. Corremos mucho, vamos como pollo sin cabeza y a veces nos falta pararnos y pensar en nuestro para qué. no ¿Para qué? A nivel de propósito, pero también uh, claro, cuando solo haces y no piensas, es que vamos mal. ¿no? Entonces... Hay que, um, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando dicen no, es que son nativos digitales ¿no? bueno, nativos que hayan nacido en un entorno digital no quiere decir que les hayamos educado en el buen uso de todo lo que tiene lo digital ¿no? es como la inteligencia artificial o sea, no, no soy ninguna experta en inteligencia artificial pero a ver, yo, yo estoy a favor de la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a servir como asistente para determinadas cosas pero si no pensamos o sea si tú es como si tú quieres hacer el plan financiero de una empresa, si tú no sabes de finanzas, por mucho que te lo haga la inteligencia artificial generativa, tú no vas a. ¿Me explico? Pues, sí, sí. Al final, te, el, el pensar, toda la parte, lo que nos hace más humanos es lo que tenemos que recuperar y trabajar en un mundo digital y en un mundo de máquinas, que al final es el que vamos a vivir y que es el que nos toca vivir, por mucho que nos quejemos. O sea, Ajá. es lo que hay. Con eso.
1: Total. Tú, o sea, ahora ya que has tocado este tema. Bueno, no eh,
0: sé ni por qué me has pedido no, no, ahora aquí sin no, tema. No, pero, pero, pero porque
1: me gustaría pero, hablarlo. Eh, pero también has tocado, es que has tocado otro tema también, que es el del propósito un poco sí. de vida. Eh, yo en este momento de mi vida estoy siempre he estado pensando, pero en este momento más, sobre todo el otro día he hablado con un amigo. Cuando eres padre y empiezas a tener esta responsabilidad y que empiezas a pensar que esta persona depende de ti y estas cosas, ¿no? Eh, te pones como... trascendental de una manera que quizá no lo habías hecho antes. Eh, y, y he pensado en ello. Y, pero ahora al mencionarlo, la vinculación con, con, con la educación y cómo nos comportamos en las redes sociales incluso, ¿piensas tú sobre ello en cuanto a propósito en
0: tu vida? Sí, pienso y me gustaría pensar más. Porque mm. yo no sé si te ha pasado a ti, que eres más joven que yo. Pero claro, yo, mi primer móvil... Uh, bueno, es que el smartphone como tal existe desde el 2007, creo, sí, yo, ¿no? Sí, sí. Pero yo mi primer móvil lo tuve pues con 23, 24 años, que decir que toda mi época y, y además estuvimos un tiempo utilizando las pantallas de una forma que era en plan para mandar un mensaje para llamar datos. ¿vale? Sí, sí. Claro, yo es una reflexión que he hecho muy a menudo Yo antes tenía mucho más tiempo para pensar o utilizaba más tiempo de mi día a día para pensar. Yo, por ejemplo, pues me iba, no sé, al aeropuerto, a coger un, un tren, a la estación. Y hay una cosa que me encantaba hacer y aún me encanta hacer, pero no la hago tonto, tonto, que es que estaba allí y me encantaba mirar a la gente. no Y a ver, ¿esta persona dónde debe ir? ¿A qué se debe dedicar? ¿Y qué debe hacer? Y, tal. ¿O ¿Y te has fijado esta persona qué hace Esta cara a lo mejor ha pasado un mal día. Tal, no O aprovechaba para pensar, pues oye, ¿qué haría? ¿Qué no sé qué? O mira qué guay esto que te ha pasado... ¿no? pensaba, estabas en el booth, o pensabas, o leías, o, o, o escuchabas música también, exacto. ¿no? Bueno, era la forma, decía, ¿no? Esto del, del, de la, los Walkmans, ¿no? En mi época sí, sí, es, sí, os, sí, os, os aisláis sí. con los Walkmans, ¿no? o te pues ibas médico, lo que viene, ¿no? eso, o te ibas al médico y en la consulta del médico, ¿qué hacías? O sea, o leías una revistita exacto. o pensabas, exacto. ¿no? Estabas en muchos momentos, y ahora, ¿qué hacemos? La Subimos al coche, miedo, ¿no? O sea, subía, yo recuerdo a mi madre, es que subís al coche y lo primero que hacéis es poner la música. Claro, yeah. cuando... Es verdad, subimos al coche y lo primero que hacemos es poner música. Entonces, claro, cuando pones, cuando pones música puedes pensar, ¿no? Pero tenemos una, una... una manera, o sea, tenemos... O sea, nos comportamos muy de neces... No nos gusta estar yo con yo. Ya. Yeah. Y estar yo con yo es muy importante, porque si no, no tomamos conciencia de que nos pueden pasar cosas. Uh, cuando tú tomas conciencia, perdón que me he ido atrás, ¿no? pero de, de, tomas conciencia de que te pueden pasar cosas uh, y dedicas tiempo a pensar que te pueden pensar, no pensar en modo catastrófico, puedes pensar en qué harías si te, de, de repente mañana te pasara esto. O sea, te vas, en, vas entrenando a tu mente a vivir a crear situaciones como un videojuego. Entre, ¿no? O sea, yo entreno una situación, vivo, intento recrear en mi mente una situación, y intento pensar cómo me comportaría ante esa situación. Eso te ayuda, porque cuando llega esa situación, estás algo más preparado. So, yo, por ejemplo, lo, lo, intento utilizarlo y provoco situaciones en casa a, para hablar con mis hijos de estos temas. O sea, pues después de cenar, ¿no? Pues buscar un espacio de, a veces de conversación de... Oye, ahora imaginaros que... O sea, esto a veces jugamos, ¿no? O que de repente pues, tenemos que cambiarnos de ciudad y tal. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría si vais a un cole nuevo? ¿No? Tal, ¿no? Intentar, intentar imaginar formas de comportarnos ante situaciones X. ¿no? Esto te ayuda. A ver, es un granito de, de arena. ¿eh? Pero...
1: No, no, todos son herramientas. Pero y, y, y aparte lo dices desde un punto que tro, o sea, encuentro súper interesante, que es estar solo contigo mismo. Eh, nos cuesta mucho, ¿no? O sea, y, por ejemplo, volviendo a relacionarlo con la meditación. Un momento,
0: ¿por qué crees que nos cuesta mucho? Nos cuesta... ¿Por qué eh... nos cuesta estar yo con yo? ¿Tú por qué crees?
1: No sé, yo siempre digo la excusa de que a mí me, de que la cabeza me va rápido y necesito como tal, pero, pero en realidad es una excusa. O sea, yo creo que el, que, que la cabeza te vaya rápido o lento, te, te, te tienes, o sea, no sé, ahora me has dejado aquí.
0: Yo, yo he pensado sobre ello, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Yo sí, por eso te pregunto, ¿tú por qué crees que nos, nos cuesta? Aparte de que tenemos pantallas que nos distraen, tenemos muchas lucecitas en sí. nuestro día a día, ¿no? Yo creo que nos cuesta porque nos da miedo a ver algo que no nos guste de nosotros. Yo creo que es por miedo. Es verdad, podemos no tener tiempo, podemos la cabeza rápida, pero estas son excusas, como tú dices. Al final es, quiero pensar, o sea, pensar al final es llegar a un punto de profundidad. Tú pensarás y vas a descubrir. Y cuando uno descubre y explora, cuando uno explora, puede descubrir cosas bonitas, puede encontrar un tesoro. Pero también se puede encontrar monstruos en el camino. Con lo cual yo creo que está este punto de que, por un lado, nos gusta pensar porque queremos encontrar cosas bonitas, pero nos da miedo. Y a veces nos olvidamos de que para encontrar un tesoro vamos a necesitar encontrar esos monstruos. Porque encontrar monstruos nos hará crecer, nos, si realmente los, los, los toreamos bien, los surfeamos bien, ¿no? y nos hará llegar a, a, a ser personas que cuando encuentran ese tesoro también sean capaces de disfrutarlo. Bueno, perdón, que me decías? No, no. Lo de la meditación, yeah. lo de que uh, estabas te he preguntado porque me parece importante, okay. o sea, porque yo misma a veces es digo, uff, hoy estoy demasiado agobiada para, para pensar, porque pensar me llevará un momento que a lo mejor me hará llorar. Ya. Yeah. ¿Y tienes ganas de llorar hoy? No, hoy no sé. Pero es que quizás tienes que llorar mm. y me lo digo a mí misma que yo a veces soy la primera que no quiero okay. pensar.
1: Todos vaya, todos. Me dejas. Uh,
0: <ríe> Perdona que de... te, he, te he no, cortado. No, 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 no al
1: contrario, cortar. al contrario, me encanta, me encanta, me encanta. Um, y he perdido el hilo de la, pero, de, pero, pero es lo fantástico, o sea, que no, no, no dejes de cortarme, no dejes de cortarme, por favor. Um, no,
0: yo creo que ibas por un libro de que buscábamos espacios, ¿no? de, quizás de meditación, o sea, como vamos tan deprisa, ¿no? sí. quizás encontrar espacios...
1: No, me ha, gustado, sí, me ha gustado mucho la reflexión que comparto de esta idea de que antes estábamos un poco más obligados a estar con nosotros mismos. Yo me acuerdo esta sensación de hacer al, algunos de los primeros vuelos que había hecho así de joven, quizás solo, así de pensar, uh, al aeropuerto es fantástico, porque estás solo, y entonces uh, esto, o el wifi aún no funcionaba, o las teléfonos no hacían tanta cosa, y yo me acuerdo, que pues, me gusta leer, y era como obligado, pues, solo hay otra cosa que cuando viajabas en un avión, por ejemplo, era leer, ¿no? Luego ya el iPad y tal, ya pues, te llevas sí. tres películas descargadas del Netflix y ya está, toma. Por... No, no,
0: o te echas <risa> al aeropuerto, yo perdí un avión en el aeropuerto, por irme... O sea, o ibas al aeropuerto con ilusión de ver tiendas diferentes que no encontrabas. Ahora, como ya tienes todo lo que te mola en el teléfono, quizás no paseas. Yo recuerdo que perdí un avión, yo llegué con mucho tiempo al aeropuerto e iba Barcelona-Sevilla, a casa de una amiga mía de la universidad. Entonces estaba emocionada de ese viaje porque nos íbamos a ir al aeropuerto de Santa María y tal. Y me acuerdo que mi padre tenía un tema, una reunión en Barcelona y el avión salía a las 3 de la tarde y me dejó como a las 11 en el aeropuerto. Y dije, mira, no te preocupes, porque habían abierto Virgin Megastore en el aeropuerto, y dije pues yo me iría a escuchar música al Virgin me gastó y tal te recuerdo que voy a facturar la maleta y me dicen uy el vuelo lleva o sea o me dejaron me lleva mucho retraso hoy y no saldrá a la hora prevista saldrá tal entonces yo me lo tomé con calma y recuerdo que a la hora que me habían dicho porque claro en aquel momento no había esas pantallas para ir claro. mirando, era todo más rudimentario te recuerdo estar ahí sentada y me dicen en... veía que no había nadie, pensaba, este vuelo estaré sola, estaré sola, y de repente se me acerca el azafate y me dice, ¿Usted es la señora Camos? Y yo, sí, es que la hemos estado llamando mucho rato por el, a... por el aeropuerto, y yo, ¿pero qué me está diciendo? Y dice, sí, porque el avión al final ha salido on time y, y, y el avión ya se ha ido, y yo, yo con la ilusión que tenía, a, o sea, decía, fue como un chasco, o sea, de decir... ¿Pero quién me está contando, no? O sea, tal, ¿no? Y yo había estado en el y si me gustó, recuerdo ir a la cabina de teléfonos, porque claro, no había móvil. Qué fue? Primero llamé a mis padres. después me dijo, mira, espávrate, vete a casa de tus tíos, pero, o sea, pero que, ¿qué has perdido el avión? Yeah. Y mis amigas, pero qué guajo llevas, yeah. o sea, ¿pero cómo que has perdido el avión? Porque qué tal, ¿no? Pero, o sea, pero, eso, eh, o sea, bueno, en fin. Nos hemos ido, anécdota, nos hemos
1: ido, ¿no? pero me encanta, me encanta. Eh... De hecho, esto de las experiencias del aeropuerto... un. Bueno, sí. yo durante una época... Porque vivimos en Menorca, cogí el avión a menudo y también... No perdí, pero estuve muy a punto. Pero bueno... Eh, eh, vuelvo, si te parece bien, a, a las notas que tenía aquí. Eh, porque hay algún tema que, que no hemos tocado aún y que tiene que ver con esto... Eh, que hablabas mucho del hablarse bonito, hablarse una, a uno mismo, ¿no? Eh, y y vuelve un poco a la idea esta de que nos cuesta... Um, pues que estoy pensando aún en el aeropuerto, ¿eh? <ríe> Mi cabeza se ha quedado con el, con el momento este de perder el avión.
0: Sí, es un momento heavy, ¿eh? es un momento <ríe> que te enfadas. O sea, a mí me ha pasado solo dos veces. Yeah. Esa que hace tarde... Y claro, también es dar la vuelta ¿no? en esas pequeñas cosas yeah. en las que, pero esto tienes que forzarte a decir, a ver, ¿qué saco yo ahora de estar yeah. enfadadísimo con claro. la situación? Cuando estás tan enfadado no puedes parar, pensar y ver en perspectiva para luego tomar una decisión, ¿no? regular las emociones, que esto uh -huh. es, es importante para ser feliz en la vida. No, no,
1: total. Uh, nos, es lo que nos cuesta más, ¿eh? realmente, este control. Y estábamos hablando, perdona, pero sí, ya sí. lo que estábamos hablando de estar de estar uh, con uno mismo y cómo nos cuesta. Um, pero bueno, volviendo a este, a este tema, porque creo ¿Sí? que, que tiene relación con todo lo otro. Sí. Eh, esto me lo dice, Oksana me dice, porque a veces, que tonto soy, hago algo, que tonto, hasta que cagada. Que, y, te, y Oksana me dice, no te digas esto. No. Y yo digo, bueno. A tanto sí, sí. A ver, yo sé que no soy tonto,
0: ¿sabes? Sí. pero
1: me lo digo a mí mismo.
0: Eh, ¿es, ¿Es tan importante esto, tú crees? Yo creo que es importante. Sí. O sea, estoy de acuerdo con lo que te dice Oxana. Yo creo que uh, es importante, pero al final esto como son frases de estas muletillas, uh -huh. que a veces las hemos escuchado o no las... Bueno, porque eran esto ha sido muy culturalmente era, es muy frecuente decirlo, yeah. yo, yo también, os o sea, que, Ay, estras, es que seré tonta haber hecho esto, ¿no? Pues intentar, busca, búscate una frase, yo te diría que es importante, porque al final es tan importante lo que verbalizas, ¿no? O sea, lo que dices, cómo lo dices a, a los demás, pero de ti eh, en voz alta y también de ti en tu cabecita, ¿no? O sea, para hablarse bonito, o sea, hablarse bonito cuando todo nos va bien, esto es fácil, pero aquí el reto es saberse hablar bonito, ¿no? aunque te puedes equivocar y te dijeras, si soy tonto que he hecho esto, ¿no? Pero aquí el no, reto es hablarse bonito cuando estás preocupado por algo, cuando te has equivocado y has metido la pata, o cuando algo no ha salido tal, ¿no? no. Cuando pues tienes ese miedo, ¿no? O tienes, o sea, entonces yo tengo como mis propias estrategias, ¿no? La primera es... Ser conscientes de cómo nos hablamos. Hacer como un selfie de cómo me hablo yo a menudo. ¿Qué tipo de conversaciones tengo conmigo mismo? ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿No? En plan, es que eres un desastre. mira hoy, o sea, ¿Me estoy machacando todo el día? ¿O soy como, hey, que me motiva mismo? Oye, bien, hoy te ha salido bien, o Mira, me has metido la pata, pero va. Uh, en lugar de, me estoy torturando. Llevo cinco minutos diciéndome qué tonto soy. Pues ya voy a ver, vale, he metido la pata. Pero ¿en qué he metido...? O sea... ¿Qué he hecho mal? ¿O qué podría haber hecho? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Por qué claro. me ha pasado? ¿Te ha pasado otras veces? Oye, si no haces, introduces nada diferente, vas a seguir haciéndolo igual y te vas a seguir machacando, ¿no? Entonces, primero, selfie. Toma conciencia de, de, de cómo te hablas, ¿no? Y luego, ah, pues, mm, mirar de tener... O sea, para hablarte bonito, hay algunos trucos, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el tema de las quejas, o sea, cambia quejas por agradecimientos. O sea, vale. si te das cuenta de que te estás quejando, en casa lo mismo. O sea, en casa o en el trabajo. O sea, la persona que, que se queja todo el día. O sea, es que es muy difícil no, no, no vivir. O sea, generas un entorno... Oye, no. Busca soluciones. ¿no? Cuando alguien... O en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando alguien me venía a veces con una queja y decía, vale, ¿y tú? ¿Y qué crees que podíamos hacer diferente para conseguir solucionarlo? ¿no? Yeah. Pues con los niños igual. ¿no? Es que hace un calor... Bueno, claro, pues mira, vamos a intentar no decir qué calor hace, uh, porque si digo muchas veces qué calor hace, es que voy a tener mucho calor. Claro. En cambio, de decir, oye, pues tal, ¿no? O sea, uh, uh, evita, o sea evita utilizar esas frases que, que no te suman, ¿no? O sea, es que nunca, es que siempre, no, hoy y ahora, Oxana, por ejemplo, me ha dicho esto, ¿no? Digo, Oxana o Sofía o, o Pepe, ¿no? Porque ya a veces... Me ha pasado ¿no? de tener una discusión, yo qué sé, con tu pareja, con tus hijos... Es que siempre dejas la, la mesa desordenada. No, es que esto ya... No estás cultivando la mentalidad de crecimiento en, 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 ese, en tu hijo, en tu... Eh, no, es que ahora mismo cuesta a veces, ¿eh? Porque Mucho. claro, es que si lo han hecho ya 15 veces, claro, te sale el siempre.
1: Sí. Pero... que. nos gusta es, el drama a veces, ¿no? Nos gusta... Sí, no, dentro,
0: no, veces... un drama
1: de decir, ahora tengo que exagerarlo esto, y tenemos que controlarlo, porque... No, es, no, bastante...
0: no, es que hoy, ahora, tal, ¿no? Uh, sí. Y luego, para... para... Ahora me, me voy un poco de tema, pero volvemos a hablarse bonito, sí. ¿no? Pero también es necesario probar, no hay que ser asertivos en decir las cosas, mm. porque cuando tenemos mucha confianza, pues el tono de voz a veces puede no ser el adecuado, ¿no? Claro. Y luego ya no motivas a que tu hijo o tu hija pues, uh, pues lo haga diferente otra vez. Total. Entonces, a mí me funciona mucho una herramienta que no recuerdo si la puse como tabla o no aquí en el libro, porque a veces, sabes, son cosas que vas descubriendo, una herramienta para ser asertivos que se llama Desk. ¿Has escuchado hablar de este no, no Desk? La la es muy fácil, Desk, D, E, S, -S C. ¿Vale? Uh -huh. Desk es, ¿vale? De describir de, de la situación. Uh -huh. Oye, veo que no has recogido la misa. Uh -huh. ¿Vale? La E de emoción. Esto me pone un poco triste porque... Es que papá o mamá, esto te lo he dicho muchas veces, ¿no? La S de sugiere un cambio. Me gustaría que cuando termines de comer, cojas tu plato y lo pongas al lavavajillas. ¿no? Sugerir un cambio. Y la C de consecuencia. Porque así, pues papá y mamá veremos que estás creciendo, te estás haciendo mayor y estás asumiendo responsabilidades y esto hará que estemos súper contentos. Acabo de improvisar el ejemplo. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Lo mismo podrías decir con un tema del trabajo. ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que tú eres, bueno, pues que a menudo esa persona llega tarde a las reuniones. ¿no? Pues, oye, veo que en las dos últimas reuniones, o sea, de escribir, uh, has llegado un cuarto de hora tarde. ¿no? Esto a mí me genera um, cierta incomodidad, ¿no? O contratiempo, pues porque yo he perdido 15 minutos y podría haber estado haciendo, pues contestando tres mails. ¿no? Yeah. Sugerir, me gustaría que la próxima vez, por favor, pues um, seas puntual, porque la consecuencia será que podremos ser más ágiles trabajando. ¿no? O, sea, o
1: que avises, ¿no? si sí me puedo... Bueno,
0: que es una herramienta para ser asertivos, sí. ¿no? pero, pero volviendo al hablarse bonito, ¿no? ¿cómo puedo hablarme bonito? ¿no? O sea, primero lo que te decía, no ser consciente de cómo me hablo. Sí. Dos, ¿no? buscar temas de conversación. Es decir, cuando vemos que estamos entrando en negatividad, en machacarnos, um, pues cambiar esa queja ¿no? por agradecimiento, por aprendizaje. Mm. ¿no? Y luego hay una tercera cosa, ¿no? que hay palabras que son mágicas. O sea, evitar algunas palabras como nunca, um, siempre, ¿no? Uh, mm. Es que, o sea... Y luego incorporar, hay palabras, por ejemplo, que son mágicas. ¿no? El pero es una palabra mágica. Mm. ¿Tú conoces esto del pero, que es una palabra mágica?
1: El pero versus el y.
0: Bueno, no sé si es el pero, pero es el y. No, vale. en mi caso es el pero.
1: Vale.
0: ¿Qué te parece? Es decir, si yo te dije, mira, ayer salimos a cenar con unos amigos y bueno, oye, mira, lo pasamos fenomenal, disfrutamos de la conversación, el local era chulísimo, pero oye, mira, es que al final es que nos sirvieron fatal, o sea, la comida estaba un poco fría, ¿no? ¿Tú con qué te quedas?
1: Aunque la comida estaba fría. Vale.
0: Si yo cabe te digo, mira, ayer salimos a cenar. Mira, y a pesar de que, a ver, tardaron un poco con el servicio y la comida estaba... Bueno, he dicho, lo he dicho mal. Yeah. Vamos a empezar, ¿no? Ayer salimos a cenar ¿no? y la comida estaba, estaba un poco fría y el servicio fue lento. Pero, oye, nos lo pasamos de bien. Tuvimos ah. unas conversaciones con los amigos que hacía tiempo que no nos veíamos. Nos echamos unas risas y, bueno, es que la verdad es que fue una pasada. ¿Con qué te quedas?
1: Sí, sí, que fue una pasada. Que fue una pasada, ¿no?
0: Pues el pero, si nosotros ponemos el pero... O sea, decimos primero lo negativo, utilizamos el pero y luego decimos lo positivo, uh -huh. también, ¿no? Sí, es, sí, sí. Esto nos sirve tanto para hablarnos con nosotros mismos como para hablar con los demás.
1: Sí, te decía primero versus y, porque me parece que había también la idea esta de decir nos lo pasamos muy bien y la comida está fría. No es un pero, es... Y qué pues la comida vale. está fría sabes no, vale. si no dices pero no parece que haya un blanco y negro vale no sé si me suena esta
0: pero está sí. bien al final es quedarte con lo bueno al final y ese quédate con lo bueno lo puedes aplicar a todo mm. en tu vida no sí. ese, incluso esa persona que con, la, que con la que te que te cuesta más no pero quédate con lo bueno sí. porque a veces no nos queda Quédate con lo bueno de todo lo que, todo lo que te pase y toda, de todas las personas que tengas a tu alrededor. Uh -huh. Porque al final vivirás...
1: Mucho mejor. Mucho mejor. Yo, yo creo que todo esto tiene que ver con un tema, y por eso me, me gustó mucho lo de Háblate Bonito, porque... subestimamos, yo creo que de forma intuitiva, las personas, no entendemos el poder del lenguaje. Eh, yo estudié publicidad. Ah, bueno. Y entonces había teoría de la sí. información, Esteban Miralles, que es un gran, fue una, una, una asignatura intensa, eh, y decía esto de no se puede no comunicar, que es una ley. Pero, eh, pero que, volviendo a, a, al tema, es que no somos conscientes de que si yo digo, si yo paro a una persona por la calle eh, y le digo, vas a tener un mal día o te van a atropellar, algo grave. La, la, la persona no puede no escucharlo. Es más, esas palabras, que son palabras, que son una sí. persona hablando, son, es, un, es un mensaje, le afecta. A, entonces, a, para mí lo súper interesante de lo que decías es que no solo subestimamos el poder de las palabras y las cosas que decimos y pensamos que es, no puede ser. No puede ser que si yo abro la boca y digo algo, a la otra persona le influya. No, no puede ser. Tiene que ser algo... No sé, eh, el fuego quema y el hielo... Esto lo entendemos. Pero que si yo digo una palabra y tú te influye, nos cuesta aceptar que eso tiene tanto poder, aunque sea una persona supuestamente desconocida. Pero lo más fuerte es lo que dices tú, que es, somos aún menos conscientes de que las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen tanto poder. Tanto poder. Y para mí, esto lleva a un punto más profundo que intento pensar, que es cómo no solo nos hablamos bonitos, sino cómo nos queremos a nosotros mismos hasta el punto de que aceptar de que si nos queremos a nosotros mismos... Cuando digo nos queremos me refiero simplemente a, a construir una confianza que yo creo que a la mayoría de la gente le puede parecer forzada, que es decir, esto que hago está muy bien, esto que hago está muy bien y esto nos cuesta mucho aceptarlo porque pensamos que no puede ser. No pensamos que podemos mentir a nuestra propia mente en positivo. En positivo, en el sentido de que si te lo crees, puedes hacer cosas mejores. Eres mejor persona, tienes mejor actitud y, y la vida te, te acaba yendo mejor, incluso, yo diría. ¿no? Y, y esta idea, no sé cómo, quizá, y quizá tiene que ver con la autenticidad, no lo sé, pero me parece tan fuerte porque al final, quien acaba creyendo. A veces, muy simplificando y generalizando, ¿no? Pero a veces parece que la gente mala es la primera que se cree, bueno, esto yo, esto lo hago y, no sé, en las guerras, ¿no? Por decir algo muy extremo, ¿no? Esto, sí. eh, creen en la versión negativa y nos cuesta mucho más creer en la versión positiva de las
0: cosas. Totalmente. Y,
1: y creo que es esto un, un inicio súper práctico, que esto es una cosa que me gusta también de las cosas que dices, que es que, que hay hablas de trucos, que son súper prácticos, y que este truco de háblate
0: bonito es como muy básico. Mm. Totalmente. No, 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 porque creo firmemente lo que dices tú, el poder de las palabras. Hay un libro que me encanta, que quizás has leído, que es Mindset de Qua Carol Dweck. Carol Dweck habla de la mentalidad de crecimiento. Ah, y aquí te voy a hablar de otra palabra mágica, que no es mía, es de, es de Carol Dweck, ¿vale? uh, que es de momento. Él habla de la mentalidad... Mm. Es un libro que en el, en el entorno empresa... Pues, bueno, o sea, es un muy, muy, una pasada, ¿no? no sí, sí. sí, correcto. Sí, sí, sí. Y también en el entorno educativo, ¿no? Mm. Porque cuando hablabas del poder de las palabras, por ejemplo, el, el poder que tiene un docente mm. para cultivar la mentalidad de crecimiento de un niño o de una niña o de cortarle mm. las alas es tremendísimo. O el poder que tiene un padre y una madre también, con lo que dice a sus Opa. hijos, ¿no? a un compañero de trabajo, o sea, el poder de las palabras es brutal. Entonces, Carol Dweck hace un símil en tema de matemáticas, ¿no? Por decir, dice, yo cuando pregunto en un auditorio quién es bueno en matemáticas, ¿cuánta gente levanta la mano? Yo levantaría la mano de... ¿Y quién, ¿y quién no se da bien las mates? Yo levantaría, porque yo las mates, o sea, ¿vale? No es que sea mi, mi fuerte, ¿no? Fue... fuera mi fuerte. Entonces, ella dice que hay una palabra también como muy mágica que es de momento, y dice que a tus hijos... A tus, de momento no eres bueno en mates, ¿no? O sea, cuando estás creciendo, es verdad que uno también tiene que ser consciente, ¿no? De... Pero claro, el hecho de, no, es que a ti las mates no se te dan bien, ¿no? O no, es que tú para eso no sirves, ¿no? Tal, vale, quizás tú, o sea, tienes que ser consciente que quizás no llegas a ser Messi, ¿no? Pero al final, cuanto más entrenas, más suerte tienes, ¿no? Y es muy importante el, de momento, tal, ¿no? El decirse el, de momento no eres bueno en esto, pero tú puedes entrenar y seguro que vas a mejorar, vas a progresar, ¿vale? Total. Entonces, um, uno era el de momento, y luego que fíjate tú, ¿no? si son potentes las, las palabras, hay un anuncio que yo lo he visto varias veces, que no recuerdo, no, no es un anuncio, es un vídeo de estos motivador, no que seguramente lo habrás visto, que se llama El poder de las palabras, en la que sale un, un señor que está en la calle pidiendo dinero, y tiene un cartel y dice ah, soy ciego por favor darme para comer no mm. y pasa una chica no y le dice te importa que escriba algo coge no y dice y le escribe algo, ¿no? entonces de repente él pone el cartel y empieza a pasar a la gente y darle dinero no entonces de repente un día vuelve esta mujer le toca no y la reconoce y dice oye qué hiciste no dice escribí lo mismo pero diferente no y decía It's a beautiful day, but I can't see it. ¿no? Hace un día precioso, pero no lo puedo ver. ¿no? ¿Qué diferente es decir una uh -huh. cosa o otra? Pues lo mismo con nosotros mismos y lo mismo con los demás. Uh -huh. O sea, realmente... Y luego hay otro tema ¿no? que, que tiene que ver con las palabras, ¿no? Uh, que es el, uh, un tema que me encanta de otro libro. Yo te voy diciendo libros. Perfecto, no? Los cinco lenguajes del amor de, de Chapman, de Gary Chapman. Es un libro que ha sido un bestseller en Estados Unidos y que precisamente habla de cómo comunicar, o sea, las palabras es una forma de comunicar, pero tú también comunicas contigo, o sea, contigo mismo no tanto, contigo mismo, con quien más te comunicas, es pero también la forma en cómo te vistes, también te dices a ti mismo y con los demás, ¿no? Pero en cómo miramos a los demás. Entonces, Chapman habla de que hay cinco... O sea, que debemos ser políglotas en la hora de comunicar el amor, pero que sobre todo hay cinco formas de comunicar el amor, ¿no? Cinco lenguajes del amor. ¿no? Habla de las palabras de afirmación, ¿no? Mm. Pues el decir cosas bonitas a los demás, ¿no? Oye, qué crack, te felicito, que tiene que ver... O sea, cuando hacemos algo bien, nosotros mismos también nos tenemos que felicitar, ¿no? Sin ir como de guays, pero el, el utilizar esas palabras de afirmación hacia, hacia los demás, ¿no? Habla también del tiempo de calidad. Durante muchos tiempos estuvo de moda ¿no? el tiempo. Es que el tiempo es importa que sea de calidad, no hace falta cantidad. No. Sí, sí. Tiempo, de calidad, pero tiempo, de, tiempo de calidad, pero también de cantidad. no Tiempo de calidad es que hay personas que, cuando más querida se sienten, es cuando tú les dedicas tiempo. ¿no? A veces estamos viendo la serie y estamos también mirando el móvil y tal. Bueno, pues cuando alguien es tiempo de calidad, mm. necesita que pares, que le mires a los ojos, y que le escuches, por eso tenemos dos orejas. Para que a veces, uh, bueno, no lo no, no, no hacemos. ¿no?
1: Nos cuesta mucho, de nos hecho, nos un pequeño paréntesis ahí, sí, porque sí, creo no. que tiene que ver con una cosa que tocas también, que es la escucha activa, y que yo me leí un libro hace unos años que me encantó, de comunicación, simplemente porque había un capítulo la escucha activa, que es como una cosa que a veces se suelta así y tal, pero que es, es tan tan crítica, yo creo, que es esta capacidad de... Mm. De realmente estar una conversación y, y, y lo que decíamos antes con los móviles y todo, yo creo que nos cuesta aún más. Y en el trabajo a veces, porque quizá lo que estamos intentando es conseguir sí. no sé qué. Y en realidad, uh, y en realidad cambia cam totalmente la conversación, la percepción de la otra persona. Uh, no sé cómo y quién era esto, pero ahora no me acuerdo, pero era algo relacionado con la idea de que de esto de que hay gente que. que, que te valora simplemente por, porque, porque sabes escuchar, ¿no? Es que hablo y me escuchas. No hace falta que... Eh, yo creo que quizá a veces los hombres queremos eh, decir solución, por esto es el concepto de este mansplaining a veces un poco, pero, pero si des, o sea, trabajar esta idea de decir... Mm. Es que no necesito necesariamente decir nada, mm. necesito escuchar. A mí me cuesta porque siempre quiero hablar, pero estoy trabajándolo.
0: A mí también me cuesta y también lo trabajo, ¿no? Pero me he dado cuenta muchas veces que te esfuerzas en poder uh, escuchar activamente, que sí. es que cuando tú escuchas, y no solo escuchas, sino miras, porque mm. yo creo que escuchar también puedes escuchar con la vista, mm. ¿no? Descubres cosas que que te maravillas, ¿no? O sea, al final tenemos que ser capaces ¿no? de, de, de escuchar y escuchar sin pantallas. Buscar momentos al día, ¿no? Con, para con las personas con las que nos relacionamos, porque las relaciones auténticas es, es importante cultivarlas, ¿no? Pero para mantener una relación auténtica es importante escuchar, ¿no? Escuchar porque cuando yo escucho veré qué necesita esa persona y qué puedo hacer yo para quererla más y mejor, ¿no? O sea, que al final las palabras, la escucha, es que son tantas cosas la atención, que ahora claro. dicen que es el oro del siglo XXI, la atención, sí. ¿no? Pero tenemos muchos inputs, pero... Sí,
1: un um, buen punto este también, que, que lo hemos comentado antes, y si te parece, me, me gustaría tocar lo que es, cuando hablas de la atención, eh, yo lo relaciono eh, con la inteligencia artificial, y ahora verás eh, por qué. Eh, lo relaciono con esto porque creo que una de las cosas que va a pasar, y ya lo he dicho, lo digo a menudo, es que cada vez trabajaremos menos. Eh, ahora se habla de si el gobierno va a reducir la sí, sí. jornada y tal. Yo creo que el camino es eh, que, que trabajaremos menos, porque habrá menos trabajo y quiero pensar también que la tecnología permitirá que, um, que haga menos falta. Y esperemos, y, y en ese sentido hay un reto brutal, que la sociedad y el, la tecnología permitan también que esto no signifique una, digamos, un deterioro de la capacidad de la gente de ganarse la vida y de crecer. ¿no? Creo que no, porque creo que hay muchas otras oportunidades, sí. pero es un reto sin duda. Y entonces el problema va a ser que tendremos... El problema, el reto en este caso, porque no es nada, para nada un problema, es que tendremos más tiempo.
0: Mm
1: tenemos más tiempo que podríamos estar con nosotros mismos
0: y con los demás, ¿eh?
1: Y con los demás, exacto. O sea, podríamos estar cuando digo sí, exacto, o sea, nosotros mismos con la gente y en realidad lo que haremos es estar con mirando a pantallas, ¿no? Y, y por esto lo vinculaba con la atención, ¿eh? Porque para por, mm. por eso es el oro, es el oro simplemente porque creo que habrá más tiempo para consumir más contenido, para bien y para mal. En el sentido de esperemos que sea sí. buen contenido. Eh, y también porque hay una oportunidad de que tengamos el tiempo para o, o nos obligue y de ahí también honestamente el, 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 la idea del podcast de la autenticidad que es de encontrarnos a nosotros mismos es decir, en un momento de la historia donde tú te levantabas a las 8 de la mañana o a las 5 y te ibas a la fábrica y te estabas hasta las 10 de la noche pues descubrirte a ti mismo eh, era una panacea eh, en un momento en el cual parece que podríamos llegar a trabajar cuatro días a la semana, eh, ocho, que también, repito, lo digo con conciencia del reto que significa, ¿eh? pero parece que la tendencia en una parte creciente de la población podría ir ahí, la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos y de gestionarnos a nosotros mismos me parece aún más crítica, ¿no? Eh, y entonces lo vinculó con, 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 con este tema uh -huh. uh, de, la, de la atención y de gestionar nosotros De hecho, no tengo ninguna pregunta. No,
0: no, no, no. <ríe> pero la, es, la reflexión. Eh, no, no, pero me parece muy interesante esto que dices, porque uh, las pantallas, igual que yo te he hecho antes la pregunta de por qué crees que no... Encontramos ese tiempo, es por miedo a ver tal. Las uh -huh. pantallas también son un refugio. Uh -huh. O sea, aunque tú tengas tiempo, uh, a veces las conversaciones con nosotros mismos pueden resultar incómodas, ¿no? Uh -huh. Es más fácil. Entonces, tú tienes que querer querer. Y, y yo creo que es necesario generar conciencia en la sociedad de que para ser feliz tienes que encontrarte tienes que conocerte, tienes que aceptarte, tienes que amarte, tienes que retarte y tienes que trabajar tu mejor versión porque al final lo que más feliz te hará es darte a los demás, dar tu mejor yo a los demás, amar y ser amados. Esto, o sea, hay estudios científicos ¿no? que dicen que el amor cura, ¿no? por ejemplo, o sea, que el amor genera beneficios emocionales y beneficios físicos y que amar, también genera o sea, beneficios pero es que además uh, ver o sea sentirte amado también tiene beneficios o sea para la salud y ver cómo los demás se aman también entonces claro si tú no de vez en cuando no, no te paras y no te conoces y no generas conciencia de decir oye este amigo que puede o sea yo no vale pero para luego también tener una mirada hacia los demás este amigo que necesita, este tal, es muy difícil luego ser feliz. Tendremos más tiempo. La inteligencia artificial hará que seamos, seamos más productivos. Hay un, un, un estudio del World Economic Forum que dice ¿no? que se van a destruir 80 millones de puestos de trabajo debido a la tecnología, pero también se van a crear 100 millones de puestos de trabajo ¿no? relacionados uh -huh. con la tecnología. Uh -huh. Entonces, yo quiero pensar que va, va a haber tal, no nos tenemos que poner las pilas, y hay que sí. tal, no Pero... También hay un estudio de Harvard, que es el más largo de la historia, que se ha hecho que es sobre felicidad y que la conclusión es que lo que más felices nos hace es tener relaciones auténticas. Tú no puedes tener una relación auténtica una buena relación con tus amigos si tú no eres feliz contigo mismo. Uh -huh. si, si tú no te has... O sea, ¿quién es la persona con la que más hablas todos los días, Jordi? Uh -huh. Mismo. contigo mismo. ¿no? Entonces, como te hablas tal... entonces Es muy importante que tengas también una relación sana contigo mismo para poder tener relaciones sanas con los demás. Entonces, claro, si nos dedicamos ese tiempo de introspección, de parar de quién soy, a dónde voy, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Uh, y, y qué quiero hacer con mi vida, mm, que es, al final es el propósito, encontrar ese para qué. Uh -huh. Hay un gran para qué, ¿no? Puedes tener grandes para qué, ¿no? Tus prioridades en la vida, pero luego... Todos los días tienes también que ser coherente y que todas tus acciones vayan un poco en consonancia en realmente lo que quieres hacer. ¿Qué pasa? Que cuando no, somos, no sabemos hacia dónde vamos, no somos coherentes. Unos días hacemos A, otros B, otros tal. Si tú te quieres cuidar, quieres vivir, o sea, pues vas a hacer ejercicio, vas a comer sano, vas... Si no, si no sabes qué quieres, pues no, no lo harás.
1: Sí, sí, esto me lleva a la idea de que no extra. Vaya, voy a decir una obviedad, ¿eh? tal como lo digo, pero me parece una obviedad. Esta, esta necesidad de parar y conocernos a nosotros mismos, eh, que, que la hemos mencionado ya varias veces, pero que, que es como o se dice ahora, ah, hay la educación financiera y no la enseñan en el cole y luego no sabemos gestionar ni pedir una hipoteca ni gestionar nuestra... Pero esto que estás diciendo, um, de hablarnos con nosotros mismos y de pensar en nuestro propósito, eh, vaya, me parece que tampoco se toca nada. Uh, o sea, la idea de que estás... de estar solo y parar y pensar en tu vida sí. y tal, no hay para nada. O sea, estaba pensando tal como hablaba, en uh, estos gurús inspiracionales y tal, que el Robin Charma y cosas de estas, pero cómo no esto está integrado, ¿no? De hecho, no de hecho hemos comentado y no sé si lo quieres sí, vincular sí, sí. no con tu trabajo. Tú tocas sí. justamente temas de educación. Sí. Eh, ¿Cómo ves este... ¿cómo ves la educación y ya ah, no en el, sistema, en el sentido sistema, eh, sino en general el, esta generación joven que sube en esta perspectiva de vida y que quizá lo hagan mejor o peor o los ves más situados o piensan más en ello o
0: no? No, no, o sea, a ver uh, es, cada, cada momento de la historia es único y es repetible, ¿no? Pero sin duda uh, por un lado lo que decías de parar yo quería compartirte un hábito que tengo yo, muy sencillo, que me sirve todos los días para parar, o sea, intento parar en otros momentos, ¿no? Pero yo cada noche antes de acostarme, acostarme a un pequeño examen, ¿no? pero oye, ¿qué, qué he hecho hoy? ¿no? ¿Qué, ¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Y qué puedo hacer mañana para hacerlo aún mejor? ¿no? Y dar gracias por, por algo que me ha pasado. O sea, solo una cosa, ¿no? O sea, agradecer. O sea, hacer un poco de examen de qué ha ido bien, qué podría haber hecho mejor, qué puedo incorporar mañana, algo sencillo, porque los cambios tienen que ser pequeños, porque si esperamos hacer un gran cambio, no, o sea, el, tú cuando te vas de Barcelona a Nueva York, por ejemplo, tú no vas viendo todo el avión moviéndose de Barcelona a Nueva York, ¿no? O sea, el, ha sido a base de, entonces, los se cambios, sube, sí. se subes, ¿no? Y al cabo de unas horas, entonces, los cambios pequeñitos, pero tienes que ir revisándolos, es decir, no puedes decir, no, yo es que voy a dedicar tiempo, ya, pero si tú no concretas en tu agenda el tiempo para hacer... Esta introspección, este parar y pensar, este stop and think, es que no lo hace. Entonces, bueno, pues el momento de acostarte. O a lo mejor dices, bueno, yo al momento de acostarme no, pues cuando me lave los dientes, ¿no? Ah, cuando me lave los dientes, pues voy a incorporar algo cuando ya estoy haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, pero es importante parar y buscar un momento diario para pensar qué tal voy, me ha gustado lo que he hecho hoy, ¿no? Qué puedo hacer diferente y algo por lo que dar gracias, ¿no? Y cuando me hablabas de la educación, ¿no? O sea, uno de los grandes retos en la educación hoy en día, hay muchísimos, ¿vale? No voy a hacer ahora porque la educación es un tema que me apasiona y, y aquí te podría ocupar... O sea, es que me encanta. ¿Vale? vale. Yo, a los jóvenes, eso es lo que te decía, o sea, a los jóvenes de hoy, o sea, a mí me encantan. O sea, si tú coges a... Te lees a Aristóteles, ya como definían los adolescentes, lo, 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 lo lees y dices, estos son los de hoy, ¿no? Y ahora éramos nosotros. Ah... Uh, pero cada momento de la historia es el que nos ha tocado vivir. Pero es verdad que hay un reto, y que lo ha habido siempre en nuestra época, o sea, en mi época, no se enseñaban temas de bienestar emocional, no se trabajaba todo este tema del autoconocimiento. ¿no? Justo yo tengo la suerte, no, por eso te he dicho lo de Stop and Think, ¿no? de, uh, de uh, haber lanzado, hemos lanzado un proyecto que se llama Amplificarte, que utiliza la música como herramienta para promover el bienestar emocional en el aula. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una canción y la canción es nuestra herramienta educativa. ¿vale? Entonces um, Hemos creado una metodología para enseñar a escuchar la música de otra forma. Y queríamos, precisamente como cuesta mucho trabajar en las aulas, el tema del bienestar emocional, porque el propio docente también es que tiene muchísima carga de trabajo en el día a día para también parar y decir, oye, voy a trabajar esto. Pues hemos creado una herramienta como para que al profe le sea fácil poder trabajar este tema. ¿no? Y justo uno de los bloques de la canción se llama Stop and Think para trabajar el decir, bueno, esto que, que pasa al protagonista de la canción en la canción, ¿vale? que puede ser rabia pues porque ve a alguien en redes sociales que tiene una vida mejor que la suya, esto me pasa a mí también. ¿Qué hago cuando me pasa? ¿Y qué podría hacer? Entonces allí, ¡pam!, trabajamos un, un, una herramienta. ¿no? Entonces, la educación bueno va a sufrir ahora, tiene este reto del tema del bienestar emocional, porque sabemos que la salud mental hoy en día está o sea, mal, está o sea, en la sociedad. Pero otro reto es cómo integro yo la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Con toda la disrupción, ya, no la ya lo teníamos hasta ahora, la digitalización. Pero tiene que ser una aliada mm. porque no podemos poner puertas al campo. Mm. Entonces, ¿cómo está? Pues que nos tenemos, tenemos que poner las pilas. Se yeah. Los docentes se están formando mucho, pero la sociedad avanza a un ritmo que no estamos atrapando. Yeah. Entonces, ¿cómo está? Con retos. ¿Qué tenemos? Lo bueno es que tenemos mogollón por hacer. Esto es como... Perdón, ¿eh? ya termino pero no, no, no. la anécdota esa pues no te te preguntas, de preguntas me dos... encanta no, no, o sea. no, no, no. Eh, de la anécdota esa de que mandaron a dos, dos hace muchos años una empresa de aquí no que mandó a dos personas a... creo que era fueron a África no a hacer una en una empresa empresa de zapatos hacer un estudio no de cómo podían vender zapatos en África no entonces eh, en aquel momento pues el ejecutivo o sea el CEO de turno llama a uno le dice tío esto está fatal aquí no podemos vender ni un solo zapato porque nadie lleva zapatos, ¿no? Llama al otro y dice, oh, tío, aquí que nos vamos a poner las botas porque aquí nadie lleva zapatos, vamos a poder vender muchos zapatos, ¿no? Sí. Pues yo creo que en la educación tenemos muchos retos, pero también tenemos oportunidades para justo poder trabajar esta parte más humana que al final es la que necesitamos para ir por la vida. O sea, la educación debe integrar también, en la educación se debe integrar, o sea, el, el ir por la vida, todo lo que nos va a ayudar a, a poder, ¿no? Total. Encontrar herramientas.
1: Total. Me encanta. la Y vivir, historia.
0: vivir felices, con paz.
1: Eh, la historia de los zapatos me, me encanta, me encanta. Um, no, te iba a preguntar, no te quería cortar, o al contrario, porque como había no. tres temas, um, pero has tocado, antes de saltar a la educación, um, bueno, antes de saltar a la educación te iba a decir algo sobre esto que has dicho de la... De, la, de estar, eh, tener un momento al día, ¿no? Has dicho un momento de pensar. Sí. Y yo he pensado, eh, aprovechando que está Oxana aquí, que yo creo que ayuda mucho cuando, es, cuando lo compartes con tu pareja, cuando sí. sabes que los dos estamos pensando en este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces eh, es una cosa que eh, es un poco más factible si lo haces en equipo, digamos, ¿no? Y yo creo que a veces alguna vez pues, nos ponemos a la cama y, y, y hablamos un momento sobre el día y esto... Ayuda muchísimo. Y, o sea, involucrar a tu pareja, que al final es el principal aliado para, para tu felicidad, ¿no? No hay nadie mm. que, que, que pueda influir más, yo creo, ¿no? Mm.
0: Eh... En esto de pareja, sí. perdona, ¿no? Una vez leí en un libro que se llama Marketing de pareja, ah. uh, un hábito hacer a nivel de pareja que nosotros intentamos también introducirlo. Lo hemos tuneado un poco, ahora te cuento, ¿no? Que era el momento con la acabo. Es decir, claro... Está muy bien que tú hables contigo mismo, ¿no? pero buscar un hueco de, digo, un momento colacado, un momento té verde, un momento mucha mmm, o un momento valeriano, no sé, ¿no? Pero que, que antes de acostarte busques cada 5 o 10 minutos en la cocina para hablar de tus ilusiones y proyectos. No de, o sea, tú puedes hablar de cómo ha ido el día, tal, pero en ese momento que solo hables de cosas, o sea, que, que te ilusionen. ¿Por qué? Porque si no acabas hablando de logística. De logística o de al revés, de no. lo que te ha pasado qué tal. Pues buscar ese momento de conversación no y ahora se ha convertido en momento cárter. ¿no? Nosotros tenemos un perro desde hace siete años no y el momento cárter, y mola mucho porque no es un momento de cinco minutos, sino que es casi de una hora. Ya tenemos los hijos ya mayores y nos ha dado la excusa para salir a caminar por la noche no y al conversar. Hablamos, al estar fuera de casa, también en casa al final, viene bien salir de las cuatro paredes porque te invitan, más a tener esa conversación. Hay momentos de la vida que son... pues, Tienes los hijos más pequeños que cuesta más encontrar esos momentos de pareja, pero creo que es importante cultivarlos, ¿no? mm -hmm. Porque eso te ayuda a mantener esa chispa, esa ilusión. Total. Al final, pues tiene que ser tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿no? Total.
1: Es eh, un gran tema este. Yo creo que ahí hay una cosa que has dicho. Primero, salir de casa ayuda, porque andando no puedes mirar tanto el móvil. Correcto. Porque a veces, no, no así miras, sí, es que y, no miras. Y alguien coge el móvil y hasta se acaba la conversación. No, no, prohibido el móvil. Eh, exacto. Y la otra cosa, yo creo que lo más difícil, como con, con, con otros tipos de conversaciones, pero incluso con tu pareja eh, y, y lo que tú piensas, que no dices nada aquí, <ríe> es, um, es saber... Que, que puedes hablar las cosas y que, y que, las, y que... primero, que no vas a, hacer, a ser juzgado. Correcto Esto es lo más, yo creo que lo más nos corta, porque nosotros mismos nos juzgamos y no queremos hablar si encima la otra persona nos va a juzgar. Pues ya me lo guardo para mí, ¿para que eh, Hablemos de logística, como decías. No, no. Eh, y, y creo que el reto es romper esta barrera. O sea, incluso con las parejas que parece que hay cosas. Yo creo que yo creo que hay muchas, desgraciadamente, muchas parejas aún que se conocen, que sí. son felices y todo, pero ganar esa capacidad de decir, vamos a sentarnos y te voy a decir lo que pienso y voy a compartirte lo que pienso sin sentirme juzgado. Es una barrera muy sí. importante a romper y que y quizá y que, y que, y que, y que encontrar este momento del de lo que decías del día a día, vamos a, hacer este, vamos a dar la vuelta al bloque, ni que sea, ¿eh? o dos caminos no, un camino. Es
0: muy necesario, o coger un canguro para irte a sí. tomar uno rápido, pero es muy necesario. Yo creo que, que viene muy bien, ¿no? porque al final poder hacer una buena catarsis es, es importante. ¿no? y Antes que hablábamos de situaciones difíciles, a mí personalmente a veces por la forma de ser, ¿no? pero a poder hablar con personas que sé que, o sea, pues mi marido por descontada, ¿no? O sea, porque es como, siempre ha sido como, es que es mi mejor amigo, ¿no? Sí. Pero luego, uh, a mí me pasa que cuando tengo un problema, algo que me preocupa, o que me quita la paz, cuanto más lo hablo, es como que te voy dejando como parte del problema ahí, y me va desahogando, ¿no? Entonces, hablarlo, aunque seamos personas que nos cueste, uh, es, es importante, porque si no pasa lo que dices tú, te lo vas quedando para ti, para ti, para ti, miedo a sentirme juzgado, miedo tal, ¿no? Y dices, oye, que no pasa nada. O sea, que todos tenemos... A ver, uh -huh. todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos algo que nos agobia y que nos cuesta sobrellevar. Uh -huh. Todos, que diga alguien, que me diga, no, es que a mí no... Eh, no, no me... Nada, no. Uh -huh. Siempre hay algo. Habrá momentos que hay algo que está allí presente con más fuerza. Hay uh -huh. temporadas es que estás como más tranquilo. Yo cuando estoy más tranquilo pienso, a ver a ver, qué me va a pasar ahora, a ver qué me va a tocar surfear, porque estoy demasiado tranquila, no me pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, pues, oye, disfruta, Total. ¿vale? No te pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero,
1: de hecho, bueno. sí, sí. Ahora lo estoy pensando, y no sé si, si hablas de este tema en algún momento, diría que no, o al menos no, no lo han sí, editado. No. pero pero me parece un complemento perfecto a descubrir tus tablas, en el sentido en que... Um, o sea, es una reflexión sobre encontrarte de ti mismo, sí. pero... Yo, honestamente, no me imagino los últimos... O sea, los últimos años he habido un descubrimiento de muchas cosas en mí y sin que... Lo, sin, vaya, sin, sin la ayuda de Oksana y sin las reflexiones que compartimos y sin su perspectiva y, y más sobre todo porque... Hay cosas que, que te olvidas de ti mismo, ¿sabes? Y necesitas a alguien que te conozca mucho para que te lo recuerde.
0: Sí, que te... Que te un fit, o sea, el feedback, sí, sí, es, muy, es, es, es importante alguien que te, que te... O sea, que es muy bonito lo que cuentas, ¿no? Con Oxana, porque yo también pienso, ¿no? O sea, tengo, siempre me siento como muy afortunada, porque yo no sería quien soy si no fuera también por mi marido, ¿no? Porque te, me ha ayudado mucho a crecer, el compartir, cuando tú... Dejas la humildad, o sea, en, dejas ese miedo al que pensara el otro, ¿no? Lo que decías, ese miedo a sentirte juzgado, al final es, es, es ser humilde, ¿no? Y te abres, ¿no? Sí. Uh, y te dejas querer como eres, ¿no? Al final, y recibes ese feedback con cariño, porque sabes que te quiere, te quiere incondicionalmente, esto te ayuda a crecer. O sea, tú no puedes crecer como persona si no te dan feedback. Total. Si no te compartes, o sea, el feedback puede ser, cuando tú has metido la pata en algo, un feedback bueno es, es que es súper necesario. O sea, yo, o sea, a veces te cuesta encajar, ¿no? Eh, también depende de cómo, cómo te dan ese feedback, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ayer recibí un feedback como de algo que, algo que me pasó, ¿no? Fue a nivel profesional un día y tal, y, y yo fui consciente que lo tendría que haber hecho mejor en aquel momento y en aquel momento me yeah. puse nerviosa tal. Yeah, yeah, yeah. Pero la forma en que me dieron el feedback pensé, jo, pues yeah. qué guay, porque esta persona te lo dice, no te lo dice con mala idea, te lo dice porque quiere que crezcas en esto, o sea, mm. porque, bueno, que quiere que crezcas, o sea, bueno, ¿no? En o sea, positivo. No, en positivo, ¿no? Entonces también se nota mucho. Entonces, a nivel de pareja, es necesario que tú puedas contar todo aquello que tal, ¿no? Y que, y que también te puedan dar feedback cuando, cuando hacemos las cosas total, ¿no?
1: Bueno, y, y yo lo decía más, además, de otra manera, que es, que es el reto de encontrarse a uno mismo y saber lo que hablábamos antes de eh, ¿qué, qué tengo que decirme a mí mismo para ser mi mejor versión y cómo me hablo mm. bonito y cómo me digo cosas y yo creo en mí y yo hago... Y esto puede ir bien, y esto puede valer la pena... A ver, este podcast, o sea, me, me lo he tenido que creer, ¿no? porque si no, ¿a santo de que puedo pensar yo que voy a contar o hablar, o alguien me dirá que quiere venir, ¿sabes? A, a hablar, ¿no? Y entonces dices, bueno, puede estar bien. Y entonces, para mí, este factor de que sea lo que, quiera, sea lo que quieras hacer, tengas a alguien que cuando cuesta te lo recuerde, este es, 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 es crítico, porque si no, es lo más probable. Que tú mismo te digas, sí. ¿sabes qué? Uh, esto no lo voy a hacer, porque es que esto cuesta mucho. Esto, yo qué sé, cambiar de trabajo, sí. hacer el máster, uh, tener ese proyecto y ¿sabes qué? qué voy a hacer? Pues seguir el día a día, que lo que dices, pues ya me voy a dormir y mañana es el otro día, ¿sabes? Y
0: mm. no sé. Esto, sí, sí, al final, a todos necesitamos tener... A mí me gusta hablar de personas corcho, Marian Rojas habla de personas vitamina, ¿no? Pero una persona corcho es aquella que, te, que justo cuando tú tiras, si ahora cogiera un, un tapón de corcho y lo tirara aquí en el agua, mm -hmm. el corcho flota. ¿no? Yeah. O sea, que sus comentarios, hay personas que son personas corcho, mm -hmm. que todos sus comentarios ¿no? o sea, te ayudan a, a, a flotar, a, 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 bueno, a seguir adelante, ¿no? a avanzar. En cambio, hay personas que son personas piedras. Si yo cojo una piedra y te tira, pues que más bien, ¿no? Siempre con sus comentarios, mm -hmm. pues te, te, te machacan, ¿no? Entonces... Mm -hmm es muy importante recibir esos, al final son palabras de afirmación, esos comentarios ¿no? esas que, que, que te animan a seguir adelante, ¿no? Mm. Con los pies en la, en la tierra, con mirada larga, con pasos cortos, pero con, con esas, ese en catalán diríamos ¿no? en cura, esa, bueno, esa fuerza que todos necesitamos para, para pasar de la idea a la acción. ¿no? Mm. Que estás otra. Tú has sido capaz de Digo, oye, he pensado este podcast, pero no cosa cosas, ideas, tenemos muchas. Pero es que luego hay que ser capaz de, de hacer la realidad, ¿no? Bueno,
1: justamente si me permites el ejemplo del podcast, sí. yo creo que, es un, que tiene que ver con lo que decías antes, que es... Ahora tú has venido y dices, oh, esto tienes aquí un montaje, y tal, no sé sí, qué". Es que pero sí. los primeros episodios, sobre todo el primero, eh, o sea, era, muevo dos mesas, pongo las dos webcams que tengo, me bajo un software gratis que se llama OBS... Eh, invito a la persona que sé que me va a decir bueno no sé qué se me va a decir pero uh, Edu pues le digo Edu estoy pensando esto te animas o qué me lo dije a tres o cuatro personas o sea, a principios de agosto imagínate que sí que sí que esto puede ser divertido entonces eh, tiene mucho que ver con estas cosas de, de querer hacer cosas de empezar por no, te, no pasa nada por empezar por lo fácil empezar por fácil que no montes no te líes. no no tengo esto no tengo lo otro y ahora en cambio pues vas, te vas animando y sí. ya va a hacer, pues venga vamos a comprar tres pocos y no sé qué <risa> claro. no, a veces
0: Pero... nos tenemos que simplificar y tenemos que cuando vemos todo lo que, todas las dificultades que podríamos tener a veces ya no empezamos no sí, 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 sí. o sea a mí me gusta hablar del primer metro el ir paso a paso exacto, ¿no? exacto. y esto a veces hace fácil lo difícil total total total
1: de hecho uh... Ahora no sé si tenía que ver con esto, me lo apunté. ¿eh? Hablabas de tres ollas sirviendo zanahoria, huevo y café.
0: Sí, esto? sí, sí, sí. Esto, esto, a ver, esto es una anécdota como muy personal mía. Ah, vale, Claro, lo ah, no personal ¿eh? está en el libro, ¿no? Personal. Va, pero a no, sí. anécdota personal típico, ¿no? Yo era, o sea, yo me cri crié entre fogones, ¿no? Uh, mis padres, pues toda la vida, pues un negocio familiar, uh, de hostelería, restaurantes. Y recuerdo... Uh, que una vez llegué pues del colegio hacía poco que habían diagnosticado a mi madre y pues típico tuve el típico mal día como llegué bajé de, del autobús me acuerdo llegué uh, y empecé ya a, 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 a desahogarme pero todo en plan queja y en plan negativo ¿verdad? entonces mi padre me dijo mira Sandra ven aquí que te voy a contar algo que leí ven que te voy a contar algo que leí ¿no? Mi padre era un, una persona muy inquieta, le encantaba bueno, leer, estar al día de todo y siempre o sea, me cautivaba con sus historias. ¿no? O sea, cosas de, de, del trabajo y de no trabajo, pero era un gran storyteller, ¿no? o sea, siempre contaba cosas. Bueno, porque recuerdo los desayunos, ¿no? o sea, siempre en casa, los desayunos, las cenas, siempre intentábamos pues, tener conversación y tal. Pero, pero de repente bueno, me dijo, ven, ven. Y dice, mira, ahora vamos a poner estas tres ollas gigantes que tengo aquí. Les vamos a poner a las tres agua hirviendo, ¿vale? Y vamos a ir a buscar, vete, me mandó a buscar, vamos a vete a buscar zanahorias, huevo y unos granos de café de la cafetera de, de tal, ¿vale? Entonces me dijo, mira, cuando hiervan me avisas. Empezaron a hervir y fue la primera olla y me dijo, mira, en esta olla vamos a tirar zanahorias. Mi padre no sé qué ahora me va a contar. O sea, a plan, Vamos a o sea, cocinar. Friki, a ¿no? De repente, pues, me dice, no, y ahora en esta segunda olla, Sandra, tira tres huevos, ¿vale? Tira los tres huevos. Y en la cuarta olla, ahí la tercera olla, perdón, me dice, y en esta tira los granos de café, ¿vale? Cuenta que media hora y en media hora vienes a ver y vamos a ver qué ha pasado. Y pensé, a ver, a ver, ahora le va a dar por hacer experimentos. Sí, o ya, ya, ya. Yo en plan ya estaba como por un lado como expectante, pero por otro como tal, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues ya ha pasado la media hora y me dice, mira, saca la, una zanahoria de la primera olla y dice, mira, esta zanahoria cuando la hemos puesto en el agua, ¿cómo era? Y yo, ¿Qué quieres decir cómo era? Estaba, estaba dura, ¿no? Sí, pues ahora como está blanda. Esta segunda olla. Este huevo, cuando lo hemos tirado, saca un huevo, cuando hemos tirado este huevo, ¿cómo, cómo era este huevo? Uh, ¿Era duro era tal? Yo no. Era frágil, era, era blandito. y Dice, bueno, ¿ahora cómo está? Tócalo. Era un huevo duro. Está, duro. Vale. ¿Y, ¿Y qué ha pasado con el agua? ¿El agua? ¿Qué quieres decir que ha pasado? Yo le pregunté. Tío. Hombre, ¿antes cómo estaba? y digo, pues blanca, o sea, transparente. Y ahora, ¿cómo está? Pues se ha transformado, ¿no? Se ha transformado en color café. Y me dijo, mira, al final, las personas somos un poco como, como esto que ha pasado ahora, ¿no? O sea, hay personas que ante la adversidad, ante la dificultad, pues les pasa como las zanahorias. Son personas que eran pues, duras y de repente pues, se vuelven como, como más blandas. Su corazón se enternece ¿no? y se vuelven blandas. ¿no? Hay personas que ante la adversidad les pasa como el huevo, ¿no? Que eran personas frágiles, pero luego se vuelven endurecen su corazón y se vuelven duros, ¿no? En cambio, hay personas que ante la adversidad pues, se transforman como el café. ¿no? Los camos tenemos que ser como el café, ¿no? que ante una adversidad tenemos que ser capaces de transformar esa adversidad, ese dolor, ¿no? en, en, en amor, en aprendizaje. ¿no? Es decir, no te puedes volver una persona frágil como la, o sea, la zanahoria, ni puedes tampoco endurecer tu corazón, ¿no? sino que tienes que transformarte, tienes que aprender de algo. Y yo, yo creo que mi padre ya pues, intuía, no que yo, pues todo lo de mi madre, ¿no? o sea, aunque verbalizaba, pero también quieres hacer el, el corazón fuerte, ¿no? porque yo no quería hacer sufrir a mis padres, porque yo veía a mi padre que ya le veía también preocupado, ¿no? o sea, le veía como. O sea, a mí, bueno, te toca mucho el corazón, ¿no? y mm. luego, pues cualquier cosa estás más sensible y cualquier cosa se te hace un mundo, y necesitas que te hagan reflexionar, ¿no? y luego, pues. Bueno, fue un aprendizaje.
1: No, no, de hecho te lo he preguntado porque me acordaba que me gustó porque creo que tiene que ver con esta idea de cómo reaccionamos, sí. ¿no? de cómo nos comportamos y cómo, cómo la misma cosa que es agua hirviendo, ¿no? que piensas puede afectar Totalmente. a todo igual, eh, nos, uh, nos afecta de forma diferente. Totalmente. Um, me, gusta, me gusta mucho esta conversación. Sí que es verdad que llevamos una hora y media y siempre intento... Uh, hacer un timing así, porque si eh, no... Totalmente. No pero, pero, pero además, lo que le decía el otro día a Elsa, eh, que me quedo con ganas de más. Entonces, lo que estoy viendo también es que creo que no es un formato perfecto, pero haremos, yo creo que haré una tendré que hacer unas segundas versiones, pero me lo he pasado genial.
0: Bueno, yo también. Muchas gracias, gracias por esta días. oportunidad, por no, este rato de conversación sí. a ti y a Oksana. Y cualquier cosa que, es, que necesites, ya lo sabes. Gracias, Jordi.
1: Muchísimas gracias a ti. A
0: ti.